0: Radio Notre-Dame et
1: RCF, Louis-Auxil-Maillard. Restez avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. Je vous propose ce soir de nous parler de cinéma. De cinéma et aussi de transmission quel est le film que vous aimeriez montrer à un jeune de 15 ans Supposez que ce week-end, on vous confie un neveu qui débarque chez vous, qui, qui a fait tous ses devoirs pour le week-end, et qu'il faut donc occuper, et vous décidez par ce qu'il pleut dehors, de lui montrer un film, sachant qu'il en a vu peu ou qu'il n'a vu que les derniers blockbusters sortis sur les, les, les écrans des, des cinémas commerciaux de son quartier quel est le film que vous décidez de lui montrer Quel est le film que d'après vous, il faut voir quand on a 15 ans Voici la question qui vous est posée ce soir et vous y répondez en nous appelant au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Merci pour vos témoignages, pour vos méditations ce soir sur... Le cinéma et ce qu'il peut faire découvrir à la jeunesse. Merci aussi à ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et parce que, à titre personnel, je n'y connais rien au cinéma, merci à ceux qui sont venus m'accompagner en studio pour vous écouter, vous répondre et puis nous parler du cinéma aussi. Sabine de la Moissonnière, bonsoir. Bonsoir. Sabine, vous êtes enseignante en français, vous êtes l'auteur d'une série d'ouvrages éduqués par le cinéma aux éditions du Centurion, dont le prochain volume sort bientôt, ce qui vous occasionne beaucoup de, 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 de travail, oui, euh, de effet. fatigue. Habituellement, en tant qu'enseignante, c'est vous qui, qui corrigez les copies de vos élèves, là c'est l'éditeur qui, 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 oui. qui vous demande de rendre la copie. Merci d'être venue euh, ce soir euh, Sabine. Pour euh, échanger avec nos auditeurs. Vous, êtes, vous animez aussi les, les ateliers cinéma des Bernardins. C'est ça. On va en dire quelques mots dans un instant. Jonas Rosales, merci d'être là ce soir également. Bonsoir. Vous êtes scénariste de documentaire et euh, vous avez pris la charge de la section cinéma de l'association
2: Art, Culture et Foi, l'association euh, d'art, de culture et de foi du euh, diocèse de... De... de Paris. Voilà, c'est ça. Depuis quelques années déjà, oui, que l'association se consacre un peu au cinéma, ce qu'elle ne faisait pas avant d'ailleurs. Il y a d'ailleurs un agenda à ce sujet dont on peut dire quelques mots Oui, alors c'est pas tout de suite, tout de suite, mais c'est pour la rentrée. On est en train de mettre en place et d'organiser actuellement, le, le, ça va être le quatrième euh, petit festival qu'on appelle euh, Cinéma, Spiritualité, d'art, culture et foi. Et tous les, tous, tous les ans, c'est consacré à un grand cinéaste et, et à, à, à son rapport avec la religion, et la religion catholique en particulier. Après Romer, après Tarkovsky, enfin Tarkovsky était plutôt orthodoxe, et après... Euh, nous allons cette année nous consacrer à Robert Bresson, un cinéaste français euh, voilà, du 20e siècle, un vrai cinéaste français du 20e siècle, puisqu'il est né en 1901, il est mort en 1999, donc euh, il n'a pas conclu tout le siècle. Donc il y aura une table ronde au Bernardin au collège de Bernardin comme tous les ans, et puis une programmation cinéma autour de Bresson mmh. qu'on est en train de préparer actuellement. Ça, ça sera début octobre.
1: Qu'on n'a pas besoin de connaître Bresson avant pour participer. On peut découvrir. Absolument Bresson pas. Au en contraire, c'est une façon de le découvrir, évidemment. Les Bernardins, Sabine de vous les connaissez
3: Donc, quels oui, sont les connais ateliers cinéma que vous maintenant y animez.
4: Bien, les Bernardins. Donc j'anime un ciné-club qui a lieu une fois par mois, qui est ouvert à partir de 14 ans et jusqu'à 114 ans. Toute génération, c'est très agréable et j'essaye d'y montrer des films aussi variés que possible, tant dans, dans le, le genre que dans les thèmes qui sont traités, euh, du moment qu'il y a une esthétique et puis qu'on peut en discuter après.
1: Comment avez-vous réagi lorsque je vous ai proposé le thème de l'émission de ce soir Quel film montrer un jeune de 15 ans C'est un peu votre spécialité
4: Alors, ma spécialité, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est clair que j'avais plein d'idées. <rire> Et je me suis dit que le thème était bien vu parce qu'on ne montre pas à 15 ans ce qu'on va montrer à 12 ans. Ça n'a rien à voir à 15 ans, c'est l'âge qui est euh, charnière entre la fin du collège et le début du lycée où on, on commence à mûrir un peu et moi j'ai beaucoup de plaisir à montrer des films à ces âges-là parce qu'on peut aller un petit peu plus loin, montrer mmh. des films parfois un peu plus complexes, parfois un peu plus durs aussi, euh, notamment je pense à au cinéma français, qui est parfois un peu plus dur d'accès, plus difficile d'accès, et que je montre à partir de ces âges-là.
1: C'est aussi euh, un âge où euh, les films que l'on doit voir, on peut aussi les voir beaucoup plus tard, on commence à vraiment découvrir le, le cinéma des adultes, et si j'ai euh, ce soir, euh, chers auditeurs, euh, choisi ce thème, c'est vraiment pour que vous nous aidiez à euh, réfléchir justement sur euh, non pas simplement la beauté d'un film, mais ce euh, vraiment ce qu'il nous apporte, ce en quoi il nous élève, euh, de manière peut-être incontournable, puisque... Euh, vraiment, je le redis, le thème, c'est quel film. Aimeriez-vous montrer à un jeune de 15 ans, Jonas Rosales, que vous a inspiré euh, ce thème, cette question Alors
2: moi, c'est la première fois. Que je me pose euh, suite à votre invitation que je me suis posé la question, parce que je n'ai jamais été confronté à ça. Moi, j'ai toujours fait euh, des projections, j'ai animé des projections, mais c'est toujours pour un public adulte et 15 ans. Alors, j'ai pas d'enfant. J'ai plein de neveux, cela dit, mais j'ai pas d'enfant. Je suis pas éducateur, donc j'ai jamais été confronté à ça. Et du coup, je me suis dit, comment je ferai euh, 15 ans, c'est un âge assez particulier, Donc, plus. C'est ça qui est intéressant dans votre émission parce que c'est on est on est déjà, c'est fini l'âge des dessins animés, c'est fini l'âge des dessins animés de Walt Disney et tout ça. On commence, on est déjà adulte sans l'être, c'est à dire on, on se croit adulte alors qu'on est encore un peu enfant. Donc, c'est un âge de passage évidemment, c'est l'âge de l'entrée à l'adolescence et donc c'est un âge où on commence à s'intéresser bien à, à des choses. Et je me suis dit que sans être euh, donneur de leçons, que alors j'ai pensé à des films évidemment, euh, j'ai pensé alors je sais pas si vous allez nous poser la question, je pense. Euh, Bien sûr. Et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait éventuellement euh, transmettre des idées comme ça, un peu de tolérance, humaniste, etc. Alors, le premier film qui est venu à l'esprit, que je montrerai à, à, à des adolescents de 15 ans, c'est Les Feintemans. Les de, de, mm -hmm. de David Lynch. C'est un film sur justement l'acceptation et la tolérance, où j'ai pensé aussi à un film qui ressemble, et qui est très différent à la forme, et qui hein, traite un peu de la même thématique c'est Edouard aux mains d'argent de, de Tim Burton. Voilà, j'ai pensé à, à ces, ces films-là comme des films, justement, qui peuvent euh, enseigner sans donner la leçon. Parce que ce qui ouais. est intéressant à 15 ans, ce qui est, à 15 ans on n'a pas envie qu'on nous dise ce qu'on doit penser. Bon, donc, c'est une façon d'ouvrir un peu les yeux et les oreilles euh, sur des films qui sont assez amples, au fait, euh, comme ça. Après, moi, en tant que cinéphile, euh, j'ai pensé aussi à des films qui peuvent éventuellement être euh, donnés... Euh, mais ça, ça demande une discussion ensuite, hein, donc sur la sur le, le récit de cinéma, sur la forme, sur le montage, etc. Et je pensais par exemple à des classiques comme La mort aux trousses de Hitchcock, où on peut parler par exemple de, de comment on mène un récit, un récit avec ses rebondissements, avec ses points de vue différents, etc. Donc voilà, je suis un peu bavard, excusez-moi. Mais moi aussi, non, vous n'êtes pas bavard, mais sinon je évidemment, vous jamais pas la parole. n'étais jamais confronté à cette question, <rire> du coup je, ça m'a un peu fait bouillonner <rire> le cerveau. Voilà. Après, j'ai une liste interminable, si vous voulez. Mais bon. Évidemment, <rire>
1: tout dépend de, de, de la maturité. On sait bien que les jeunes de 15 ans n'ont pas tous la même maturité. Euh, euh, si nous choisissons ce thème ce soir, c'est vraiment pour voilà, réfléchir à, en quelque sorte à quels sont les films qu'il faut avoir vus lorsque l'on grandit. Euh, Sabine, que vous inspire les deux propositions de, de Jonas Et puis, quelles Alors, Je, je rejoins tout à fait Jonas dans
4: l'idée de montrer des films qui portent un enseignement sans plaquer de leçons, ça c'est sûr. Euh, et de fait, c'est ce que je cherche à faire aussi dans, dans le ciné-club que j'anime. Euh, moi, j'avais pensé à, à deux films qui me sont venus spontanément euh, à l'idée et qui sont plus récents. Euh, un qui est très récent, qui est, qui est Le Chant du loup, euh, d'Antonin Baudry, pour l'aspect euh, héroïque et, et, et sacrifice, l'exemplarité des, des personnages. Je trouve ça très beau, l'engagement, le don de soi, etc., euh, la recherche de la droiture, le fait de devoir mener une vie parfaitement en phase avec son métier. Alors, le, 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 le personnage qui est l'oreille d'or est débouté parce qu'il a inhalé du cannabis, donc il ne peut pas aller faire la mission qui lui est proposée. Donc, j'aime bien cette idée de cohérence de vie. Je trouve que c'est un, un bon exemple pour les, nos adolescents. Et j'avais pensé aussi à Into the Wild que j'ai retravaillé, là pour les Bernardins, qui est un très beau road movie et que j'aime bien parce que c'est un jeune homme un peu plus âgé que 15 ans, puisqu'il vient d'être diplômé, et qui part dans la campagne, d'abord par rejet du matérialisme ambiant dans lequel il vit, et ensuite de ses parents. Or, à 15 ans, on est quand même souvent dans le rejet de ses parents, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il part dans une grande colère, et euh, son voyage, qui est aussi bien extérieur qu'intérieur, va lui faire découvrir qu'en fait il a été gâté par la vie, que ses parents l'aimaient, mal peut-être, mais mets et euh, ça termine par la mort de ce personnage qui, qui va écrire, qui va graver sur le bois qui va laisser comme seul message euh, j'ai été heureux, merci que Dieu vous bénisse donc un, une très belle conversion et je trouve qu'il est intéressant à voir à ces âges-là, où on est d'abord dans le rejet et où il est bon de se dire « mes parents m'apportent beaucoup finalement
1: ». Ce que j'entends dans vos suggestions, c'est qu'il y a les films sur la confiance en soi et les films sur la confiance dans l'autre.
4: Dans l'adulte notamment. Dans, dans, ouais.
1: dans ouais. l'adulte notamment. Euh, nous avons peut-être là des auditeurs qui sont en train de se dire « Mais un jeune de 15 ans, il faut qu'il lise des livres, euh, il faut qu'il... » qu'il n'irai qu pas le il, il lise, euh, Oui, alors, donc, enseigne, en tant qu'enseignant, en littérature. <rire> » Une chose n'empêche pas l'autre. Hein, Absolument. Il faut qu'il voyage, il faut qu'il travaille à l'école, il faut qu'il fasse des maths, il passe déjà leur journée devant leurs écrans. Pourquoi est-ce qu'on fait une émission on, bah, on pense à, 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 aux, aux films qu'on pourrait leur montrer. Est-ce que c'est important, quand on a 15 ans, d'être initié au cinéma
4: oui, bien sûr.
2: Bah, le cinéma, c'est un grand art, hein. c'est ouais, comme la vrai. littérature. Hein. Enfin, ce n'est pas parce qu'il y a le, le blockbuster qui cartonne et qui parfois d'ailleurs peut être un excellent film, hum. hein. c'est pas forcément un mauvais film, un hein, blockbuster, qui, que, que le cinéma est juste un divertissement, c'est beaucoup plus que ça. Enfin, on hum. le sait depuis le début euh, du cinéma, enfin, en tout cas.
4: C'est aussi un divertissement, mais c'est une qualité de cette bah, art. Un,
2: un très bon roman, c'est aussi un divertissement. Enfin, Heureusement. Une chose pas non Heureusement. Plus. Mais hum.
4: justement, ce qui est intéressant avec le cinéma, c'est qu'il y a, a l'image qu'on n'a pas dans le roman. Et à ce titre-là, il faut être éduqué parce que vous disiez à l'instant, euh, ils sont tout le temps devant les écrans. Les adolescents, c'est vrai, euh, ils sont passifs devant les écrans. Et regarder un film, c'est être actif si on, on le regarde bien. Donc c'est en ça que c'est intéressant justement oui, de conseiller de bons films. On
2: est en train de parler de romans et de cinéma, ce qui est un exercice qui est intéressant à faire. Moi, je vais l'essayer d'ailleurs à une reprise, euh, par, par rapport à un film d'ailleurs qui est très beau... Euh, peut-être pas pour un, un, un adolescent de 15 ans, mais qui s'appelle « Le festin de Babette ouais. », qui est un film des années 80. Et là, l'exercice de voir le film est de lire la nouvelle de Karen Blixen, donc ouais. la littérature et le cinéma, la nouvelle adaptée... Euh, c'est un grand film et c'est une grande nouvelle. Mmh. Donc euh, la littérature, le cinéma se complètent aussi. Et puis c'est très intéressant peut-être pour un jeune d'ailleurs de mmh. voir le film et de lire le roman. Mmh.
4: Lire d'abord le roman,
2: Oui, voilà. Parce que lire... pour avoir ses mmh.
4: propres images et ensuite voir l'adaptation.
2: Les films ouais. peuvent ainsi nous montrer des,
1: des, des personnages à qui on aura envie de ressembler, des exemples à suivre, des aventures que l'on aura envie de mener quand on a 15 ans. Le, film, le cinéma peut aussi nous parler de Dieu. Je pense que des auditeurs vont nous en dire quelques mots. Nous avons justement Daniel qui est avec nous depuis Champigny. Bonsoir
5: Daniel. Bonsoir Louis Oxy, et bonsoir à vos invités. Et écoutez, moi je, je, je pensais à deux films et je suis très heureuse d'avoir déjà entendu nommer Into the Wild qui était un des deux films auxquels j'avais pensé parce que euh, c'est l'histoire d'un très jeune homme épris d'absolu qui est dans une quête, finalement, parce qu'il fuit euh, un monde trop installé, des parents qui se déchirent, qui sont en conflit, et que cela le fait souffrir. Il entre dans une espèce de quête d'absolu euh, pour aller, comme il le dit toujours, en Alaska. Voilà qui est la terre pure, sauvage, vierge, euh, où il retrouverait finalement, où il pourrait se, se ressourcer. Enfin bon, c'est une quête de pureté. Et cette quête de pureté euh, le fait traverser euh, toute une partie des États-Unis. Et il fait, au long de sa route, des rencontres euh, très belles et très pures y compris celle de ce vieil homme à un moment qui, qui est seul, qui a perdu sa famille, qui souhaiterait presque l'adopter. Cette toute petite jeune fille qui est amoureuse de lui et que par respect pour elle, euh, il ne veut pas avoir une relation amoureuse facile avec elle. Euh, ce, couple de, ce couple de hippies, un peu dont cette mère... Euh, euh, qui, qui n'a pas de nouvelles de son fils et qui a des sentiments maternels pour ce garçon. Donc c'est un très beau film, c'est un film d'une très grande pureté. Mais le deuxième auquel j'ai pensé, comme ça, spontanément, c'est « Le cercle des poètes disparus mmh. » parce que euh, ce sont ces jeunes dans un grand lycée euh, voilà, qui aussi s'apprêtent à recevoir euh, une éducation du meilleur niveau, mais quelque part euh, très, très rigide et très conformiste. Et dans cet établissement arrive un professeur, le professeur Kitting, qui a un esprit original, très ouvert, et qui surtout est imprégné du fait que la jeunesse peut être menacée. Notamment, on voit au début du film, quand il rencontre sa classe, qu'il leur montre la, la photo d'une autre classe, de jeunes gens qui, je crois, sont morts à la guerre. Et euh, il porte ça euh, avec, avec respect et émotion, et il veut pour les jeunes dont il s'occupe qu'ils puissent vivre pleinement leur jeunesse mais vivre pleinement leur jeunesse, non pas au sens de, 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 de s'abrutir, de se laisser aller à toutes leurs pulsions, mais au contraire d'être animé par un idéal qui pour lui va se concrétiser par l'approche de la poésie. Euh, non pas une connaissance livresque de la poésie, mais une connaissance incarnée de la poésie, donner une dimension poétique, à leur propre existence. Et c'est très très beau parce que euh, il leur fait vivre des choses tout à fait extraordinaires, mais euh, l'un de ces jeunes gens euh, qui a un goût pour le théâtre euh, se libère en quelque sorte. Son père ne veut absolument pas qu'il fasse quelque chose d'aussi superficiel que cela. Il ne va pas écouter son père. Il va jouer, je crois, c'est le songe d'une nuit, nuit d'été de Shakespeare. Et quand son père euh, le découvre, eh bien, il, il, il fait quitter cet établissement. Ça se termine très mal puisque ce jeune homme qui voit briser son, son rêve, sa vocation, euh, met fin à ses jours, ce qui effectivement euh, désespère ce professeur Kitting, ce libérateur de, de l'inspiration et et du sens poétique de la vie. Le professeur Keating, euh, il est à la porte de cet établissement et euh, il leur avait appris euh, ce vers d'un poème de Walt Whitman euh, « Ô oh, capitaine, mon capitaine, etc. » Et ces jeunes gens, quand il vient reprendre ses affaires, ses élèves, euh, voilà, ils s'apprêtent à partir euh, discrètement. Et il y a un des jeunes gens qui a qui a bien intégré la leçon de la, de la fierté, de l'élan de la jeunesse, de la reconnaissance de l'ouverture d'esprit qu'on leur a donnée, qui se met, se, se met debout, se met même, monte sur sa propre sur sa table <rire> et, et répète ce vers que le professeur Keating leur avait appris oh, « Ô capitaine, mon capitaine !» pour saluer cet homme qui, qui l'avait libéré intérieurement. Et on voit les élèves de la classe, tour à tour, qui font le même geste, qui se lèvent, qui se mettent debout sur leur table pour saluer cet homme. Et quelque part, euh, est-ce qu'ils disent adieu à leur jeunesse folle, enthousiaste, euh, magnifique Alors, Il a créé ce cercle des poètes disparus, il a ouvert leur conscience et leur sensibilité. Est-ce qu'ils disent adieu à leur jeunesse, ou est-ce qu'ils s'apprêtent à entrer dans leur vie d'homme avec un esprit libre, avec du courage, avec de la fierté et avec une approche poétique de la vie Merci Daniel. Ce sont deux très beaux films. Ce sont des films très purs, je dirais, et qui donnent à des jeunes des modèles d'autres jeunes euh, qui peuvent avoir une conduite risquée, mais dans une très grande pureté, dans on une très grande recherche de capitaine,
1: la notre effroyable voyage est terminé, le vaisseau a franchi tous les caps, la récompense recherchée est gagnée, le port est proche. Merci Daniel de nous avoir parlé d'Into the Wild et du Cercle des Poètes Disparus. Que vous inspirent ces paroles, Sabine
4: Alors pour Into the Wild, je suis tout à fait d'accord, je vois que vous maîtrisez très bien les deux films d'ailleurs Daniel, euh, je suis tout à fait d'accord avec votre analyse ce que j'ajouterais, c'est que le héros, Chris, est aussi dans la fuite. Vous dites qu'il part euh, dans un, un désir de pureté, c'est tout à fait vrai. Il est aussi dans la fuite et dans la recherche de lui-même. Et il va se trouver, de fait, à travers les différentes rencontres qu'il va faire, que vous avez euh, décrites. Et euh, à chaque euh, personne qu'il rencontrera... Euh, il y aura un lien qui se créera, qui sera éphémère, puisqu'il ne veut pas s'attacher. Et en effet, lorsque le vieil homme, Ron, va lui proposer de l'adopter, il lui dira « on verra quand je redescendrai de l'Alaska » et il n'en redescendra jamais. Donc, euh, il a quand même besoin, ce jeune homme, d'un certain nombre d'adultes sur son chemin pour se reconstruire. Ce qui est aussi le cas dans le cercle des poètes disparus, parce que finalement... L'exemple, c'est beaucoup le professeur dans ce film.
1: Et nous, nous avons besoin d'un certain nombre d'auditeurs dans cette émission pour la construire. C'est pour cela que vous nous appelez, comme Daniel, au 0156 56 44 00. Pour répondre à cette simple question, quel film aimeriez-vous montrer à un jeune de 15 ans Nous allons continuer à parler d'Into the Wild et du Cercle des poids Disparus, car je crois qu'il y a encore des choses à en dire. Juste après, une petite pause musicale. Que tous ceux qui auront vu Forrest Gump vont immédiatement
5: reconnaître. A tout de suite. Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
1: Nous écoutions cet extrait de la bande originale de Forrest Gump, composé par Alan Silvestri. Il y a un point commun entre la vie, d'après Forrest Gump, et cette émission, c'est que c'est un peu comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais ce sur quoi on va tomber, de quoi les auditeurs vont-ils bien nous parler. C'est la surprise, comme chaque soir, toujours au 015656 56 44 00, Vous prenez la parole et ce soir, vous nous parlez de ce film que vous aimeriez montrer à un jeune de 15 ans. Pourquoi ce film Pourquoi faut-il le voir lorsqu'on a cet âge-là, lorsque l'on devient adulte Merci à vous tous pour vos appels. Merci à Daniel qui nous a appelé de Champigny et nous a parlé d'Into the Wild et du cercle des poètes disparus.
2: Jonas Rosales, que vous a inspiré les paroles de Daniel ben Moi, je, je, je voulais juste dire un petit truc factuel. C'est que Into the Wild, c'est réalisé par Sean Penn qui est un comédien lui-même. Moi, je trouve très intéressant toujours deux choses par rapport au fait qu'un comédien fasse un film. C'est que lui, du coup, il, il ne fait plus son métier d'acteur, il fait quelque chose qui l'importe. Ça veut dire que ce film-là est important pour lui. Ce n'est pas un réalisateur qui va enchaîner les films. Pour lui, il s'arrête, il fait quelque chose et d'autre part c'est toujours intéressant de voir un acteur jouer dans un film dirigé par un acteur donc ça, per... mais ça c'est mon côté un peu cinéphile personnel pour le cercle des poètes disparus moi je me souviens parfaitement euh, je l'ai vu à l'époque quand c'était sorti c'est un film qui a eu beaucoup de succès euh, qui a vraiment cartonné dans les années 80 quand il est sorti et donc la scène que raconte Daniel où ils se lèvent les uns à la suite des autres sur, les... sur leur pupitre c'est une scène évidemment euh, devant laquelle on pleure de, oui. de, de, de... c'est tellement beau et puis ça, de... on pleure de joie en quelque sorte et, et c'est une scène mémorable, ça, c'est vraiment ce qui marque vraiment dans ce film. C'est ce qui m'a marqué, c'est la scène que j'ai toujours en mémoire quand je pense à ce film. Ah, ce son ci oui, Sabine. Non,
4: j'allais ajouter, moi, ce film, je l'ai vu quand j'avais 15 ans. Et euh, on était à ce point habité, parce qu'en effet, il y a eu un retentissement exceptionnel, que, que en, dans, en groupe d'amis, on, on citait des passages entiers, on, on citait euh, les poèmes. On citait, ils ont des petits, euh, des espèces de petits refrains quand ils vont dans leur grotte, etc. Ils font leur danse un peu tribale. On faisait ça. On avait 15 ans et on mimait ce que faisaient les personnages mmh. du film. Donc, euh, en effet, c'est un film à voir à 15 ans.
1: Je crois que nous avons vécu la même chose à quelques années d'écart. J'ai été très touché par vos paroles, Daniel. D'abord, au sujet du Cercle des Poètes disparus, puisque... Je l'ai aussi vu à peu près au même âge, même s'il était déjà sorti depuis quelques années. Dites-moi euh, que à, je suis vieille, merci. À, à, à ce moment-là, pardon, Sabine, <rire> ne le prenez pas comme ça. <rire> Mais je dois dire qu'avec euh, quelques camarades, en effet, nous l'avions vu, nous avons alors... Euh, j'ai envie de, de faire comme les acteurs, ouais. euh, d'apprendre de, des poèmes et de ouais. nous retrouver. En plus, je, je vivais dans, dans un internat ah ouais.
3: euh,
1: voilà, où, où il y avait les, les lieux qu'il fallait pour cela. Où on avait envie de se retrouver euh, à, à des, heures, des heures interdites pour le plaisir de, de déclamer des, des, des poèmes. Et il n'est pas complètement exclu que nous l'ayons fait. Euh, merci, Daniel, de, de me remémorer ce souvenir que je continue à perpétuer un peu aujourd'hui. Car figurez-vous que dans l'émission « Écoute dans la nuit », nous avons chaque soir des, des questions ainsi posées aux auditeurs auxquelles ils répondent. Et une fois par mois, on ne leur pose pas une question, on leur propose de nous appeler pour nous lire un poème, pour nous lire un texte qu'ils aiment, un extrait de la Bible, de roman, de, de ce qu'ils voudront. Et je crois que si cette émission existe chaque premier vendredi du mois, et si chaque premier vendredi du mois c'est là que nous avons chaque mois le plus d'appels, c'est parce qu'il y a eu ce film, le cercle des poètes disparu, sinon je n'en aurais jamais eu l'idée. Donc le cercle des poètes continue à à vivre un petit peu, à sa manière, dans le cœur de beaucoup euh, d'adolescents restés, de, de grands enfants, et c'est le cas un peu de, de cette émission. Merci Daniel de m'avoir donné l'occasion de, de le dire, merci aussi d'avoir euh, cité aussi Into the Wild, il y a quand même un point commun entre ces deux films, c'est le, le décès tragique de, de, du personnage principal, alors qu'on on aimerait le voir survivre, et en ce qui me concerne, Into the Wild, je l'ai vu quand il est sorti, et j'avais 17 ans, et je me souviens de la déception ressentie euh, lorsque j'ai compris qu'on ne pouvait pas simplement prendre son sac à dos et, 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 et quitter ses parents et fuir au bout du monde en et mangeant, et de, des, en des, mangeant des herbes et qu'il qu fallait vivre en société également. Euh, je, je me souviens très bien de, de cette émotion que, que vous avez parfaitement écrite, euh, Sabine. Merci à vous, merci encore à vous Daniel, merci à Alexis qui nous rejoint à présent. Bonsoir Alexis. Alexis, m'entendez-vous Moi je ne vous entends pas. Peut-être est-il parti dans une grotte pour déclamer des poèmes Je n'entends pas Alexis, mais euh, mais l'autre Alexis qui est en régie va euh, s'arranger pour... Euh rétablir la communication d'ici dans, dans, quelques instants. Ce qui me laisse le loisir de remercier tous ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner. C'est un encouragement fait à YouTube pour promouvoir cette émission pour chacun de, de vos clics. Je salue Geneviève, Aliette, Constance. J'adore votre émission, on y croise beaucoup de belles personnes. Merci Constance. Merci également à Jean-Michel Christophe. Patricia et euh, tous les autres qui sont là avec nous à nous suivre et à réagir. Alexis est-il à présent avec nous Bonsoir Alexis. Non, toujours pas. Alors, nous allons euh, retrouver euh, peut-être d'autres auditeurs qui vont nous parler d'autres films et euh, ils sont déjà nombreux euh, à, à nous appeler. Merci à eux. Jonas Rosales, est-ce que l'on pourrait dire un petit mot du métier de scénariste que vous exercez,
2: je pense que cela aura pu interpeller des auditeurs. Qu'est-ce que c'est qu'un scénariste Oui, alors le, le problème, c'est que moi je fais un travail assez particulier, je scénarise des documentaires. C'est pas du tout pareil qu'un film de fiction. Un film de fiction où c'est l'imaginaire qui, qui se déploie, évidemment, toujours en s'inspirant de la réalité. Quand on fait un documentaire, on a le poids de cette réalité beaucoup plus fort. Donc euh, en fait, il s'agit de structurer le réel. Et donc euh, sur papier, et parce qu'il y a des scénarios de documentaires qui sont très scénarisés. Hein. On a l'impression que c'est le, le cinéaste qui sort avec sa caméra, il, il va tourner comme ça. Ça, ça existe, hein. ça fait de très beaux films aussi, mais des films qui sont réfléchis. Enfin, c'est mm -hmm. un travail assez particulier. En fait, on, on, on structure la réalité. Quoi. Enfin, ça, en gros, c'est mm -hmm. ça. Merci de, de faire ce métier, de nous expliquer en quoi il consiste, et...
1: En cas, ça existe. Point... Les gens ne savent pas ça existe, c'est le scénariste de documentaire, ça existe. Je profite que vous soyez là pour, le, pour que nous le redisions, il n'y a pas dans un film que le producteur, le réalisateur et les acteurs, il y a bien des ah équipes ouais. derrière, et, et
2: des équipes qui ont nous une très dimension artistique. On pas de ça, parce vous. que le scénariste est très important, et puis euh, son statut est quand même assez précaire aujourd'hui, mais ça c'est une autre discussion qu'on aura peut-être un autre jour. <rire> Hélas, merci
1: euh, Jonas pour ce métier que vous avez choisi, merci à Geoffrey qui nous rejoint, bonsoir Geoffrey. Bon. Geoffrey, merci d'être avec nous. Quel est le film que vous aimeriez montrer à un jeune de 15 ans
2: Geoffrey, m'entend-il oui. il, il est dans la grotte avec Alexis. <rire> Ça doit être <rire> Ça <cela>. du monde. <rire> Geoffrey, est-ce que vous m'entendez <rire> Alors,
1: soit nous avons une, 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 la loi des séries, les auditeurs qui, qui, qui sont intimidés soudainement au moment de, de prendre la parole lorsque le micro leur est ouvert, soit la, la, la technique a, a des difficultés. Nous allons tenter de joindre de nouveau Geoffrey, également, décidément, les appels, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Merci à vous qui donc, nous, nous appelez. Est-ce que l'on pourrait, en attendant que nous arrivions à joindre ces auditeurs, euh, dire un mot sur euh, l'âge des films, euh, à l'heure où on parle d'en montrer à des jeunes de 15 ans C'est vrai que spontanément, euh, les ados aujourd'hui vont peut-être avoir plus facilement des films récents parce qu'ils ont des codes esthétiques qui leur ah. correspondent. Et pourtant, et il y a peut-être des, des, des merveilles un peu ah. plus anciennes, des films qui ont peut-être un peu en plus en vieilli. Beaucoup, oui. Co comment, comment dire à un jeune de 15 ans aujourd'hui, « Ok, ce film, il est en noir et blanc », il est un peu bizarre, c'est un format euh, 4 tiers et non pas 16 e mais il est magnifique, il faut que tu le regardes. C'est vrai que l'esthétique ne doit pas être, être un frein.
4: Mais il faut leur dire justement, il faut leur montrer. Euh, en ce qui me concerne au Bernardin, je monte sur euh, l'année toujours au moins un film en noir et blanc. Je trouve que c'est absolument impératif. Il faut leur apprendre à regarder ce sont des films qui sont lents et nos adolescents sont dans la rapidité donc il faut leur apprendre à prendre le temps de regarder euh, des éclairages qui sont différents des nuances qui sont différentes une image qui est différente, etc. et même évidemment un jeu d'acteur et une diction euh, très différents, mais je constate quand même que parfois quand je leur... Euh dit que ça va être du noir et blanc ils sont un peu ennuyés et en réalité ils sont saisis par le charme, ça va tout seul ça va tout seul, hein. mmh. va tout seul. Le, la beauté euh, ne peut pas laisser indifférent
2: Jonas ben, Moi je suis un grand, euh, un grand euh, amateur de, de, de vieux films donc euh, j'ai plus tendance à voir des vieux films que des films nouveaux mmh. donc euh, moi je pense qu'il y a tout, toujours le film il faut, le, un film qui est toujours vivant aujourd'hui, il passera toujours hein, c'est à dire qu'il y a euh, je pensais, avant de venir, je pensais, par exemple, j'ai même pensé à des films muets, par exemple, mmh. en noir et blanc, pas que noir et blanc, mmh. mais muets aussi, mmh. ce qui peut encore euh, paraître un peu plus... Euh... Mais au fait, quand vous passez à des jeunes de 15 ans un film comme, comme « comme, euh, Les temps modernes » de oui. Chaplin, mmh. euh, ça, ça, fonctionne. Ça, ça fonctionne, sûr, oui. ça, ça sûr, fonctionne, sûr, donc à partir de là, on peut discuter avec eux mmh. et puis ils peuvent mmh. ensuite... Euh, mmh. Enchaîner sur autre chose. Ben nous, enfin. nous allons
1: enchaîner justement, alors non pas sur une émission muette, parce que la France ne marcherait <rire> pas, mais sur Geoffrey qui est bien avec nous semble-t-il. Bonsoir Geoffrey. Oui, bonsoir. Merci Geoffrey vous... d'être avec vous nous. Je vous okay. entends cette fois-ci, c'est parfait. Bonsoir. Geoffrey, merci beaucoup d'être avec nous. Quel est le film que vous aimeriez montrer à un jeune de 15 ans
6: Alors euh, juste avant, en fait, étant donné qu'on était avec euh, les potes disparus, euh, ce soir, j'ai euh, justement composé un poème sans savoir euh, que je vous allais, que j'allais vous appeler. Alors, permettez-moi de vous le, vous le dire.
7: Mais avec plaisir, que, je ferai. Que, court, quoi.
6: Rendons accessible le cœur des époux qui auront les prières comme des bourgeons où poussent les roses et où fleurit l'amour. Voilà. Et, 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 et donc voilà. Donc ça, c'était pour euh, le, le cercle des poètes disparus. Euh, sinon, j'ai retrouvé le film donc euh, Forrest Gump. Mm -hmm. Moi, je, je conseille absolument Forrest Gump pour les, pour les, euh, voilà, pour les, pour les jeunes, les jeunes personnes de 15 ans. Euh, C'est un film absolument à voir. Euh, tant le personnage en fait de Tom Hanks est, euh, est très beau. Quoi. Euh, ce personnage, en fait, il, il est d'abord d'une naïveté et en même temps à travers en fait cette cette comment dire comme s'il si n'était pas contaminé en fait par le monde et comme si en fait euh, ben, tout son toute son histoire et eh ben son innocence allait rayonner en fait dans le monde c'est une, une innocence en fait qui euh, qui est un message d'amour et d'espérance voilà
1: Merci, Et Geoffrey. Pourquoi pensez-vous qu'à 15 ans, on a besoin, on a quelque chose à apprendre de, de ce film Qu'est-ce que l'ado qui le regarde va en tirer comme leçon
6: ben, je, ben je crois que c'est un personnage dans lequel je crois que tout le monde en fait, peut se retrouver. Parce que, parce que je crois qu'il y a tellement une l'intimité en fait avec les personnages dans le film euh, qui, qui ont fait quasiment corps avec lui euh, euh, si ce n'était l'écran qui, euh, qui, nous, qui, nous, voilà, qui nous séparait entre le spectateur et le personnage. Mais, euh, mais euh, c'est un personnage en fait qui, euh, qui est curieux en fait, qui est curieux de la
1: vie. C'est peut-être aussi un, 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 un film sur, euh, sur la confiance en soi, puisque le personnage euh, principal aurait des raisons de, de manquer de confiance en lui, et pourtant cette confiance, il la trouve euh, petit à petit dans le film, il la trouve justement en servant son prochain, et on le voit particulièrement dans, euh, dans, dans les scènes, dans lequel il sert, il sert sous les drapeaux, où il se trouve à, à, oui. à sauver des vies au péril de la, au péril de la sienne. Et c'est peut-être un, un film sur la confiance en soi que l'on trouve à travers l'héroïsme. Et quand on a 15 ans, on a peut-être envie d'être un héros, il y a envie d'avoir confiance en soi pour, pour affronter oui, la vie. Geoffrey, mais merci, restez avec nous. Euh, en plus, on venait d'en entendre la bande originale d'Alan Silvestri. Euh, Sabine de la Moissonnière, Jonas rosales est-ce que vous inspirez les paroles de Geoffrey, ce choix, Forest Gump a montré un jeune de 15 ans
4: Oui, en effet. Alors, euh, Geoffrey parlait de naïveté de ce personnage, c'est tout à fait juste. Euh, vous parliez aussi, Geoffrey, d'identification. Je pense qu'à cause de la naïveté du personnage, un adolescent d'aujourd'hui ne peut pas s'identifier parce que le personnage de Forrest est presque trop pur, je pense, pour aujourd'hui. En revanche, c'est peut-être un idéal vers lequel tendre. Et ce qui est certain, euh, c'est que le personnage peu toucher, euh, touche inévitablement par sa grande pureté et, et par cette espèce de, de courage incroyable. Euh, mmh. C'est aussi un personnage qui rencontre l'amour, de façon tout à fait inattendue parce qu'on n'imagine pas que ça puisse se produire et, et donc euh, c'est aussi l'histoire de euh, d'une vie euh, belle et remplie malgré un handicap de départ et ça c'est très très touchant et ça je pense que ça touche un adolescent d'aujourd'hui
2: Jonas Rosales qu'en dites-vous j'ai pas grand chose à dire non. je l'ai vu il y a longtemps j'ai le souvenir d'un film très vivant drôle, euh, drôle euh, avec un tome Hanks absolument génial. Euh, Mais alors, je sais pas, je n'ai pas grand-chose à dire, il enfin, faudrait que je le revoie là, parce que je l'ai vu vraiment à la sortie, et je n'ai pas un souvenir très précis. Euh, je...
6: okay. je... Qu'est-ce que vous pensez, le euh, de... du moment en fait, où, lorsqu'il est sur la route, euh, les médias relaient un petit peu euh, donc, euh, son périple, et ensuite il... les gens se mettent à, à, courir à, à le suite. suivre quoi. Mmh. Et, et, et ça, je trouve, je trouve ça très beau, quoi. Ouais, je trouve ça très beau parce que il touche, en fait, sans le vouloir toucher, en fait, quoi. Il y a, il y a, il y a ce côté, en fait, un ouais, petit peu rayonnement qui, euh, qui, qui est comme une, comme une sorte de, comment dire, de, de don, en mmh. fait.
3: Mmh.
6: Un don gratuit mmh. et euh, qui, qui, qui ne cherche pas à, à, à recevoir quoi que ce soit, quoi.
4: Il est d'une grande humilité, en réalité, quand il se met à courir, il ne pouvait absolument pas prévoir que tout le monde l'accompagnerait comme ça, et il ne le fait pas du tout pour la gloriole. Il est complètement dans ses actes, et c'est gratuit, comme vous dites, oui. Et c'est pour ça qu'il touche.
1: Merci Geoffrey. En tout cas, voilà, je le conseille vivement, et mmh. merci à vous, en tout cas, pour Donc, votre émission. Tant de films, merci, merci pour
2: votre poème aussi. Mmh.
3: Merci, en
1: effet, Geoffrey, de, de faire revivre aussi ce, ce, ce cercle des poètes disparus. Chaque premier vendredi du mois dans cette émission, les auditeurs sont justement invités à nous en lire des poèmes de leur cru ou, ou d'auteurs plus célèbres. Merci de nous avoir parlé de Forrest Gump ce soir, Geoffrey. Vous ne croirez pas si je vous le disais, mais je cours comme souffle le vent. À partir de ce jour, dès que j'allais quelque part, je le faisais en courant, et disait justement Forrest Gump par la voix de Tom Hanks dans ce film. Alors vous pouvez, chers auditeurs, à votre tour, courir jusqu'à votre téléphone et nous appeler toujours au 01 56 56 44 00 pour répondre à cette question qui a l'air simple mais ne l'est pas tant que cela. Quel film aimeriez-vous montrer à un jeune de 15 ans Supposez que ce week-end vous soit confié un neveu qui, qui débarque chez vous et qu'il faut occuper, malgré, malgré la pluie qui empêche de sortir, et vous décidez donc d'une séance de cinéma, euh, ce neveu a une piètre culture euh, cinématographique à votre goût, quel est le film que vous aimeriez lui montrer, et pourquoi Dites-le nous, donc, en nous appelant au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Nous allons à présent prendre le temps d'une autre petite pause musicale. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit là un film qu'il faille montrer à des jeunes de 15 ans, quoique ça dépend de ce que vous voulez leur transmettre, mais j'avais très envie d'en écouter la musique. Nous écoutons cet extrait de la bande
5: originale du Parrain. Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
1: écoutions cette formidable musique que Nino Rota a composé pour le parrain et je me sens un peu parfois je crois dans cette émission comme, comme le parrain. Je, je me tiens au, au, au fond des, des, des studios, euh, les gens viennent nous rendre visite, on parle avec une, une, voix, euh, une, une voix caverneuse et, et nous nous prenons pour des gens importants. Ça me paraît mais... pas
4: très catholique, ça, louis aussi.
1: <rire> non, mais, mais c'est un film qui m'a touché. Lorsque je l'ai vu, j'ai peut-être quelques années plus que 15 ans, ouais. car il rappelle que la vie est complexe, et les rapports humains sont complexes, et que la vie n'est pas un dessin animé. Et merci euh, euh, aux auditeurs qui nous appellent ce soir pour, revenons à notre thème, nous dire quel film ils aimeraient montrer à un jeune de 15 ans. Nous méditons ainsi ce soir sur euh, la transmission euh, par le cinéma et sur euh, la manière dont euh, les, euh, euh, les, les films nous élèvent et quels sont autrement dit les films peut-être les, les plus incontournables ce qu'il faut avoir vu lorsque l'on grandit et surtout pourquoi ne nous dites pas simplement chers auditeurs vous pouvez mais je vous invite à aller un peu plus loin que simplement là, vous montrer ce film parce qu'il est très beau parce qu'il est magnifique mais vraiment quelle est la leçon un jeune de 15 ans a besoin de recevoir éventuellement et dans quel film il pourra la recevoir et pourquoi et comment. Merci pour vos témoignages au 01 56 56 44 00. Avant d'écouter l'auditeur l'auditrice suivante, Jonas Rosales, vous me parlez en antenne de ces teen movies, de ces films qui sont faits par notamment aux États-Unis. On le voit beaucoup avec Twilight ou American Pie, des films qui sont vraiment
2: cible le public des Il y a toute une culture qui s'est développée depuis les années 80 aux états unis Ça existait déjà dans les années 60-50, les Beach Parties Movies. Enfin, on appelle ça les Teen Movies. Alors, en français, ça donnerait les films pour adolescents, en fait. Et c'est toute une culture américaine de films faits avec des acteurs adolescents pour un public adolescent. Alors, il y, y en a beaucoup des, des films comme ça. Il y a des films qui ne sortent jamais, d'ailleurs, enfin, et, et, en, en France. Et, et des qualités, la qualité de ces films est assez médiocre, souvent, mais il y a des choses qui ressortent qui ressortent et je pensais par exemple alors là, on, 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 j'y pensais parce qu'il y a la musique de, de, qui, qui passait tout à l'heure et donc il y a Coppola lui-même Francis Ford Coppola qui a fait un magnifique film qui s'appelle Outsiders, que je pense est un film aussi qu'on pourrait tout à fait oui. montrer à, à des adolescents de 15 ans, qui est l'histoire d'une bande de copains de, justement de cet âge-là mm -hmm. et donc ça, Outsiders c'est un film vraiment que je conseille et euh, il y a d'autres films des années 80 comme ça, La, la, la folle journée de, de Ferris Buller, qui est un, oui. un film formidable, qui est aussi une teen movie que je conseille. Voilà. Je pensais à ça euh, tout à l'heure en écoutant le par. Vous, vous avez bien fait de, de, de les
1: citer. Euh, Sabine, est-ce qu'il faut euh, des films spécifiquement faits pour, pour les ados Est-ce qu'on peut déjà les initier à est-ce qu'il faut
4: Non, pas nécessairement. Je pense qu'on peut les initier à autre chose, mais en effet, c'est quand même un bon outil. Alors, Outsiders particulièrement, parce que c'en est un beau. C'est un beau et bon film qui fait grandir. Et c'est vrai que quand des adolescents s'en peuvent se voir eux-mêmes, entre guillemets, à, à l'écran, je pense que ça les porte et ça les aide. Mais on peut néanmoins leur montrer des films avec des personnages qui soient des adultes ou.
2: Et bien sûr, évidemment. Ouais. Mmh.
4: Donc, euh, je pense qu'on peut les éduquer par euh, tout, tout type de personnages.
1: Merci à vous, merci à Bernard qui nous rejoint depuis Poitiers. Bonsoir Bernard. Bonsoir Bloxil. Salut fraternel à tous les trois.
8: Voilà, je vous appelle comme d'habitude parce que. Je... J'appelle souvent, c'est vrai, mais bon, voilà, euh, moi je pensais à un jeune qui serait en, en recherche de sens. Euh, 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 je lui proposerai le film La plus grande histoire jamais contée. Oui. Un film avec Max von Sido, que vous connaissez sans doute. Hein.
2: Alors, Alors moi, je ne connais pas... C'est la plus ça. grande histoire jamais comptée. C'est un film qui retrace des épisodes de la Bible. C'est un film de John Huston, je crois, c'est ça euh, Voilà. On va bon, vérifier ça. Il y a Max euh, Moinsileau. Oui, il, 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 oui, il, oui, il, il, il y a plein de stars. Oh, oui.
8: C'est une distribution euh, formidable. Hein. Euh, et c'est un film euh, vraiment accessible à tous. C'est les crois. années 60. Un un film de, je, de, je crois que pour oui, un jeune... Oui. Hein, Vraiment qui serait en recherche de, de sens hein, euh, et puis d'esprit aussi. Il hein, faut, faut dire les choses. Hein, et bien, et bien, moi je crois que ce film,
2: oui, pourrait le toucher. C'est un, un film qui serait vrai rare, vrai. ça serait bien de le passer en effet un peu, parce que... Moi, je connais ce film. On est d'accord, oui. Louis Oxyl, c'est un film de John Huston, c'est le film de John Huston De Stone. George Stevens. Oui. Mil... George Stevens, alors je confonds carrément. 1960... 1960...
1: 1965, avec Max Van Sydow. Oui. Alors, Charlton je suis désolé, avec avec Bernard, Bernard, Bernard. j'ai
2: confondu les films, alors je retire tout ce que j'ai dit, et oui. je parlais d'un oui. autre film. Mais vous n'étiez pas loin, parce que vous avez cité ah, oui. les bons acteurs, et ah, la oui.
1: bonne décennie, Jonas. Oui. D'accord, pardon, mais je confonds. Alors. Et
8: dans, dans, la même, euh, dans la même optique, on peut dire euh, 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 le roi des rois aussi, par exemple. Hein, euh, oui. mais
2: Alors, des rois des rois, il y en moi, a eu
8: plusieurs. Que... Oui, oui c'est vrai, c'est vrai.
2: Et il y a un film des euh... années 50, je
8: crois. Euh... Sur... Ah, celui que j'ai, moi, il est, beau... il est beaucoup plus récent. Euh... Ah oui, il y a un oui. film, oui. Oui, mais, mais euh, c'est pour vous dire... Moi, c'est mon opinion. Maintenant, euh, voilà. Mais je crois que pour un jeune de 15 ans, euh, oui, je pense que ça pourrait le toucher vraiment. S'il est vraiment en quête de sens, hein, oui, ça peut le toucher.
1: Bernard, merci de, je... de nous rappeler que le cinéma peut aussi être l'occasion de parler de spiritualité. Je pense que ah, oui. les auditeurs à cette antenne, ils euh, sont, ils euh, sont attachés. Euh, merci de nous citer ce film, la plus grande histoire jamais contée. Alors nous nous le trouvons très dépourvus en studio, mais c'est le but de cette émission, justement, d'apprendre de la part de nos auditeurs. Vous êtes là pour ça, Bernard, et vous le faites très bien. Merci beaucoup pour cette... Invitation. Sabine, comment réagissez-vous en entendant Bernard nous parler de ce
3: film
4: Alors, je réagis avec grand intérêt. J'ai noté les deux titres car j'ignorais ces films, donc je vais m'empresser de les trouver. Et ça me fait penser, je rebondis sur les titres que vous avez évoqués Bernard, à des hommes et des oui. dieux dans les films qui, qui ah oui, évoquent la sûr. spiritualité et qui, alors là pour le coup, ne mettent pas en scène des adolescents. Mais euh, là, c'est un film, je pense, qu'on peut voir à 15 ans. Tout à fait. Et qui est extrêmement émouvant, extrêmement touchant, qui parle d'une histoire vraie. En plus, c'est encore plus frappant. Alors ça, je sais que les adolescents sont très touchés par les histoires ah oui, qui sont issues d'histoires vraies. Donc là, c'est oui, oui. historique. Et euh, il y a euh, oui. quelque chose d'extrêmement de, de, euh, euh, émouvant à voir le, le sacrifice de, de ces moines et leur dernier moment. Ah oui, bah c est, c est...
1: C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui est présent. Voilà. Je, je salue justement Bernadette, qui ah voulait oui. nous en parler, mais que nous ne sommes pas parvenus ouais. à joindre. Merci Bernard. Oui. Merci. Merci. Bernard. Au revoir. Merci d'avoir été avec nous depuis euh, Poitiers. Nous allons à présent accueillir une personne qui a un prénom très insolite, et croyez-moi, je m'y connais, puisque nous avons Montaigne avec ah. nous. Bonsoir Montaigne. Bonsoir
9: monsieur, bonsoir madame. Bonsoir Montaigne. Bonsoir.
3: Je voulais, euh, je, voulais
9: vous, oui, je voulais vous parler euh, ce soir d'un film qui m'a beaucoup touchée. Moi, j'ai actuellement 15 ans ah. et que j'ai vu cette année. Oui. Euh, je, suis une, je suis une élève de, de Madame de la Mosse euh, C'est Une sur à Point. Oui.
3: Ah.
1: Mmh. Allez-y, expliquez C'est un film qui est,
9: qui est assez violent, effectivement. Et, euh, et je ne sais pas si je le conseillerais à quelqu'un de mon âge. Moi, je sais que je l'ai vu et que si je pouvais... Si je pouvais euh, redécider, faire un petit retour dans le passé, je les reverrais dans un an ou deux. Mmh. Mais, euh, mais c'est un film qui m'a beaucoup touchée, point de vue spirituel, mais aussi, euh, aussi affectif. Mmh. Enfin, j'ai trouvé euh, magnifique, euh, là, autour du deuxième homme qui, qui donne sa vie pour sauver, sauver d'autres personnes. Finalement.
4: Alors Montaigne, moi ce film, je l'ai vu l'année dernière, pour vous dire que j'ai pris mon temps. Avant de le regarder. De toute façon, quand j'avais 15 ans, il n'était pas sorti du tout. Hein. Mais euh, j'ai beaucoup reculé devant ce film parce qu'on m'avait dit qu'il était d'une extrême violence. C'est le cas, d'ailleurs. Mais euh, je dirais que c'est une violence qui n'est pas exclusivement voyeuriste, comme on peut en avoir au cinéma. Là, c'est vraiment une violence qui va expliquer le geste de ce personnage et son objection de conscience et, et le fait qu'il veuille... Euh, se dédier aux autres et à soigner les autres et c'est un beau Merci film je comprends qu'il vous ait marqué
1: Merci Montaigne de nous, de nous avoir parlé de ce film Tu ne tueras point le film de Mel Gibson sorti en, en 2016 hein, le récit de cet ancien, ce fils d'un ancien soldat de la première guerre mondiale qui est objecteur de conscience pour la seconde guerre mondiale et souhaite s'engager mais refuse de tuer ou de porter une arme au combat il est affecté au poste d'auxiliaire sanitaire un film peut-être sur l'engagement, sur... Euh, sur, euh, sur les, les convictions que l'on peut avoir et, et la manière d'en témoigner. Euh, Jonas Rosales, est-ce que vous inspire les paroles de, de, de Montaigne euh,
2: Je, je n'ai pas vu le film, donc
1: je ne peux pas en dire moi beaucoup. Moi non plus, je ne l'ai pas vu. Alors, je pas pas vu. Pas Mais, en plus, remercie Montaigne en a parlé,
2: moi j'ai réagi, euh, réagi, vous m'avez vu euh, Louis Oxyle réagir, parce que moi j'ai pensé à un autre film qui s'appelle Tunture à point, qui est un film de, de la, qui fait partie du ah. décalogue des films de de polonais et Kieslowski, et donc il y a un oui. film qui s'appelle Le rapport qui, alors là d'une très grande violence. Mm -hmm. Je me suis dit si Montaigne a 15 ans, elle a vu le, tu, le, le tuera point que, que je, auquel mm -hmm. j'ai pensé. Je me suis, dit, elle a bien non, eu du courage, tu... mais c'est pas celui-là. pas celui-là. Cela dit, celui de Kieslowski, je le conseille vraiment aux, audite aux, aux auditeurs plus, plus âgés. âgés hein, plus âgés, oui. Donc euh, je ne l'ai pas vu euh, Montaigne, je suis désolé. Le film de Mel Gibson, donc euh, je, mais je, je vais le faire, je vais le faire. Montaigne,
3: euh,
2: oui. Oui. Est-ce que vous allez souvent au cinéma
9: Non, du tout.
2: Ah, dommage,
1: j'aurais voulu vous demander ce que, comment vous ressentez le, le cinéma d'aujourd'hui, les blockbusters qui sortent dans les salles. Si vous n'y allez pas, c'est parce qu'ils ne vous donnent pas envie d'aller les voir ou peut-être euh, que vous n'avez pas la possibilité
9: En fait, je trouve que... Ben, je vais vous parler, voilà. Mais je trouve que, au cinéma, actuellement, il y a beaucoup de films qui sortent, qui sont, ben, pour appeler des, ben, des comiques, des films qui sont, seraient beaucoup plus superficiels. Et euh, on a la chance d'avoir quand même dans le cinéma français une grande variété de films, une grande diversité. Et je pense que moi, je, enfin, je commencerai par là, d'abord, avant d'aller de, avant voir des films qui sont bah, plus récents et qui parfois sont, sont magnifiques aussi. Mais euh, je pense qu'il y a vraiment des films cultes à voir, euh, qui ne sont pas forcément au cinéma, et qui ne sont pas forcément diffuser
1: Je sens qu'il y a une personne assise à côté de moi qui est tout à fait
2: d'accord avec, euh, avec... Je suis très fière de Sabine. vous, Montaigne, bravo <rire> L'idéal, ce serait d'aller voir ces films-là au cinéma quand ils passent. Mmh.
9: Exactement, mais oui,
1: c'est Montaigne, merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, ce soir et, et, et de nous dire que vous avez vu, donc euh, tu ne tueras point de, de Mel Gibson et que vous l'avez dit, euh, je trouve cela admirable, vous l'avez presque vu un peu trop tôt, un peu, un, un peu trop, trop vite. Euh, oui. mer merci d'avoir cette, cette hauteur de vue là, euh, Montaigne, et, et de nous, euh, nous inviter à, à ouvrir les yeux avec, avec justesse lorsque nous allons euh, dans, dans les salles obscures ou, ou lorsque nous regardons un, un film par d'autres moyens euh, c'était une, une joie de vous entendre nous parler de tu ne tueras point ce soir merci d'avoir été avec nous merci à tous ceux qui à leur tour nous appellent pour répondre à toujours cette question quel film aimeriez-vous montrer à un jeune de 15 ans merci d'y répondre en nous appelant au 01 56 56 44 00 01 56 56 44-00. Supposez que vous soyez confié ce week-end un neveu ou une nièce de 15 ans et que vous avez envie de lui montrer un film parce qu'il en connaît très peu. Quel est le film que vous choisissez et surtout pourquoi, chers amis Merci pour vos paroles. Et si vous avez 15 ans vous-même comme Montaigne, n'hésitez pas aussi à nous appeler et à nous dire quels sont les films qu'à 15 ans vous aimez voir, vous aimez revoir également. Merci à vous tous. A tout de suite.
10: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
2: Radio Notre-Dame, c'est une radio qui n'est pas une radio commerciale. Ses fondateurs ont voulu que ce soit une association. À partir de là, il la confie, euh, euh, comme ce que fait l'église. Euh
1: J'ai toujours le plaisir d'être en compagnie de Jonas Rosales, scénariste de documentaire. Il contribue aussi à l'association du dossier de Paris Art, Culture et Foi pour le cinéma, justement. Et puis, je suis toujours aussi avec Sabine de la Moissonnière enseignante en français, auteur de cette série d'ouvrages éduqués par le cinéma aux éditions du saint -Turion. Vous animez aussi, Sabine, je le rappelle, des ateliers cinéma au Collège des Bernardins à Paris. Merci d'être toujours avec nous pour écouter nos auditeurs qui nous parlent de cinéma, qui nous font découvrir des films. Euh, ce soir, les films qu'ils aimeraient montrer à un jeune de 15 ans. Merci pour vos appels au 01 56 56. 44-00. C'est au tour de Jean-Daniel de nous appeler depuis quand Bonsoir Jean-Daniel.
0: Bonsoir si bonsoir Sabine, bonsoir Jonas. Bonsoir, bonsoir Jean-Daniel. C'est une très grande joie que de participer à une si belle émission ce soir. Et je confirme le choix de tous les auditeurs qui sont passés avant moi. Forrest Gump, Le Cercle des Poids Disparus, etc. C'est un autre film que j'aurais aimé et que j'aimerais présenter à un jeune de 15 ans. Je lis, j'ai la pochette, j'ai le DVD, j'ai la pochette sous les yeux. Je vous lis d'abord les questions qui sont marquées sur le le sur la pochette. Comment mieux vivre ensemble À quoi aspirons-nous Ne partage-t-on pas plus de valeurs qu'on ne croit Nos différences sont-elles si grandes Pourquoi t on toujours pas à se comprendre Quel est le sens de la vie Qu'est-ce qu'un être humain aujourd'hui alors, euh, c'est un film de Yann Arthus Bertrand euh, qui a la grande ambition de vouloir répondre à toutes ces questions. Et c'est «
1: humain, de Yann Arthus Bertrand. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, moi pas. Je ne choisis que ah. des films que nous n'avons pas vus en studio. <rire> comme ça, nous apprenons plein de choses. Jean-Daniel, dites-nous en plus.
0: D'accord. Je vais vous lire les descriptions de Yann Arthus Bertrand qu'il met sur les pochettes. Et... Alors, l'histoire du projet... Il existe des rencontres qui s'apparentent à des parenthèses de paroles qui marquent à jamais et font grandir. En 40 ans de voyage et de photographie à travers le monde, Yann Artis Bertrand a eu la chance de vivre quelques-uns de ces moments rares. Les deux jours passés avec un agriculteur malien, il y a 20 ans de cela, la parole de ce père de famille qui lui a parlé est sans plainte, mmh. en toute dignité, et les yeux dans les
1: yeux, Jean Daniel, de
0: ses espoirs, de ses crains, de Jean souis. Daniel,
1: oui. je suis sûr que vous pourrez vous trouver des mots encore meilleurs que ceux de la pochette oui, du film. Dites-nous ce que vous avez ressenti en le regardant et pourquoi est-ce que c'est ce film que vous aimeriez montrer à un jeune de 15 ans
0: Parce qu'il m'a touché dans mon humanité. On fait le tour du monde, de tous les pays, et on fait le, la synthèse culturelle des richesses premières, euh, religieuse, législative, des droits, des différences de, de législation qu'il y a d'un pays à un autre, le besoin de de, de manger. Euh, et et euh, ce film-là laisse la parole euh, à tous ceux qui sont euh, acteurs de ces villas, qui les vivent. Et il y a des témoignages poignants. Il y a des témoignages... Tout est vrai dans ce film. Tous les témoignages sont sont vrais. Et euh, je me souviens d'un <coughs> témoignage qui m'a beaucoup touché. À la fin, c'est une femme qui, qui s'indigne de sa condition de ne pas pouvoir donner à manger à ses enfants. Et elle, elle dit, mais comment vous pouvez laisser faire ça dans vos pays socialisés où vous avez tout Moi, la seule chose que je demande, c'est de donner à manger à mes enfants et vous vous ne voulez pas, pourquoi, aller sur ce ton-là Et moi, ça m'a interpellé au plus profond de moi-même.
1: Jean-Daniel, merci de nous avoir parlé de, de ce film qui, si je vous suis bien décrit, le monde tel qu'il est, et tel qu'un jeune de 15 ans euh, doit le euh, découvrir. Euh, Jonas Rosales, cool. vous, qui, vous qui êtes scénariste de documentaire, est-ce que Jean-Daniel nous a donné envie de, de voir Oui, Humana? parce que moi je
2: connais le travail photographique bien sûr de Yann Arthus Bertrand et les films qu'il a fait, euh, vu du ciel, hein, il en a fait plusieurs, il a fait oui. l'Égypte. il y en a un magnifique sur l'Algérie, hein, c'est vraiment extraordinaire. Euh, c'est des films que j'aime beaucoup parce que c'est des films qui montrent les paysages d'une très très grande beauté. Alors là ce qui m'intéresse dans ce que raconte Jean-Daniel, c'est que Yann Arthus Bertrand manifestement, il est descendu de son avion et est allé voir les gens. Et oui. ça, c'est plutôt nouveau par rapport à ce que je connais de lui, donc ça peut être très intéressant de voir comment, en plus, pour un, je pense que vous avez pensé à ça aussi, Jean-Daniel, pour un adolescent ou une adolescente de 15 ans, c'est aussi un film qui fait voyager, manifestement, oui. comme tout ce que fait Yann Arthus Bertrand, il nous fait voyager oui. euh, dans le monde entier, donc euh, moi ce qui m'intéressait, c'est de connaissant le personnage, c'est de voir ce qu'il a pu faire en rencontrant lui-même les gens. Ça, ça
1: m'intéresse. Je vous le conseille. conseille. Merci, Jean-Daniel.
0: Oui si vous permettez, il y a un deuxième film, je ne peux pas l'oublier, je ne peux pas mm -hmm. ne pas le citer. Pour moi, c'est le chef-d'œuvre du XXe siècle, la liste de Schindler de ah Schindler. Oui. Ah oui, bien sûr. Ah oui, oui. Oui. Tout le monde l'a vu, tout le monde a versé sa larme. Euh, en voyant le film, c'est un témoignage de vrai. Euh, et là, les mots me manquent. Mmh. Mais on peut ne
1: pas, ne pas le citer. Il faudra que je le revoie, car je ne me souviens pas avoir été aussi ému que cela. Mais euh, juste un mot sur Human de nouveau, euh, Sabine de oui. la Que pensez-vous de cette idée de Jean Daniel de montrer à ces ados euh, des films qui ne sont pas des fictions, mais qui mmh. décrivent euh, le monde, qui nous permet d'y voyager, d'en découvrir un peu de, de la complexité
4: Alors je pense que ce qui est intéressant dans ce type de documentaire, c'est alors en effet que ça nous fait voyager, que ça nous fait découvrir la beauté, mais c'est aussi que ça peut faire découvrir à des adolescents de 15 ans la réalité de mondes qui ne sont pas les leurs et vous disiez que le film terminé par cette femme qui, qui crie sa révolte de ne pas nourrir ses enfants, je pense que c'est bon à voir, pour nous qui sommes très bien nourris. Donc euh, je pense que c'est une bonne idée en, en effet de le montrer à des adolescents. Euh, et en ce qui concerne la liste de Schindler, moi je viens d'en parler à mes élèves, je trouve que 15 ans est peut-être un tout petit peu tôt, enfin oui c'est... Ouais, 15-16 ans pour le regarder parce que là aussi il y a une extrême violence et en plus on sait que ça s'est passé comme ça, donc c'est une violence qui est très réaliste, mais c'est splendide oui. puisqu'il y a cette espèce de conversion de ce personnage qui finit par racheter et sauver ses ouvriers, euh, c'est magnifique c'est magnifique, mais la, la cruauté euh, des, des nazis est, est vraiment absolument écœurante. Enfin, moi, j'ai un la, la, pas le souvenir d'avoir beaucoup pleuré, mais le souvenir d'avoir eu le cœur soulevé beaucoup.
1: Un film sur, euh, sur l'héroïsme aussi, héroïsme auquel un jeune de 15 ans est tout autant appelé euh, à sa mesure, bien entendu. Ce que j'entends, je, Jean-Daniel, dans tout ce que vous nous dites, c'est que, alors que jusqu'à maintenant, nous avions parlé surtout de fiction... Vous, vous nous rappelez à la réalité et vous nous dites, bah, quand on a 15 ans, on peut découvrir le monde tel qu'il est aujourd'hui à travers Human de Yann Arthus Bertrand ou tel qu'il l'a été à travers ce film historique de euh, la liste de Schindler. Merci. Jean-Daniel, pour euh, votre présence parmi nous ce soir, nous accueillons maintenant Nicole depuis Lyon. Bonsoir Nicole. Oui, bonsoir Lucille,
11: euh, bonsoir vos invités et bonsoir aux auditeurs. Bonsoir, bonsoir Nicole. Je... Oui, j'ai pensé à « Au revoir les enfants ah » oui. de Louis Malle. Euh, personnellement, je l'ai passé souvent à des, des, des grands adolescents des 3e. Et alors, il y a quelques temps, déjà, puisque j'ai tout mon oeil dans collège, mon nière dans le collège. Et, alors, le, le film, voilà, ça se, passe, ça se passe pendant la dernière guerre mondiale dans un collège de, de garçons euh, catholiques. Et euh, le, le supérieur accueille quelques enfants juifs. Et puis un personnage important euh, qui a bien sa place dans le film, c'est un jeune cuisinier, évidemment, qui n'est pas de milieu aisé, qui ne qui se sent pas bien. quoi. Et les jeunes euh, se servent un peu de lui pour faire du marché noir, pour différentes choses comme ça. Et puis le, le père supérieur euh, découvre ça. Et ce garçon est mis dehors. Donc là, euh, pour des jeunes, déjà, il y avait pour, pour euh, montrer ce film à des jeunes, je faisais quand même bien ressortir l'injustice, enfin, la différence de classe, hein, l'injustice. Ils auraient pu l'aider, mais au contraire, ils le, il le poussaient à faire des bêtises, finalement. Et puis, euh, donc, il rentre dans la milice, il a, il a à peine 20 ans, il, a, il, a, il est à peine plus, plus grand que les autres, et et puis, bah, il décide euh, de dénoncer le, le prêtre qui, qui avait accueilli ses enfants juifs. Et en fait, euh, le caprice de ses enfants gâtés, des garçons, et bien ma foi, ça a conduit non seulement les enfants, hein, les enfants on a vu les chercher, mais le, le, père, et le père supérieur a, a été tué. Quoi. Il, a, il a été emmené et tué.
1: Merci, Nicole, pour ce récit, pourquoi est-ce ce film que euh, vous montriez aux, aux jeunes qui vous, étiez, euh, qui vous étaient confiés dans, dans cette aumônerie
11: Alors, je leur montrais parce que je, je pense que déjà, il n'y avait, avait aucune tolérance de la part des, de ces garçons qui étaient plutôt d'un plutôt milieu aisé, aucune tolérance
3: vis-à-vis
11: euh, -vis de ce jeune... Euh, bah qui était cuisinier mais qui pouvait pas faire rien faire d'autre quoi en plus il était boiteux alors euh, il avait un problème pour marcher donc les autres se moquaient de lui euh... et puis je voulais leur, leur montrer que par là la... c'était un peu méchant par la méchanceté bah ma foi on poussait parfois des, des et ces personnes à faire des bêtises parce que lui ça a été terrible et il a conduit des gens à la mort, des enfants et, des... et le père et le père supérieur. Donc c'était basé sur le respect, vous voyez, je voulais qu'ils prennent conscience que dans la vie il faut respecter les différences, il ne faut pas abuser de la gentillesse parce qu'au début il était gentil ce, ce petit gars, ce petit cuisinier, et c'était surtout là-dessus parce que j'étais dans un collège difficile et souvent ils ne faisaient pas de cadeaux entre eux.
1: Nicole, merci pour euh, tout ce que vous avez fait pour ces jeunes qui vous ont été confiés dans cette aumônerie. Merci d'être avec nous ce soir pour euh, nous parler de ce film Au revoir les enfants de Louis Malle, Sabine de la Moussonnière. Jonas Rosal, est-ce que vous inspirez les paroles de Nicole ce soir
4: Je trouve que c'était un très bon choix, Nicole de montrer ce film Bien. à des enfants de troisième, surtout si euh, les enfants que vous aviez à charge étaient difficiles ou peu tolérants. Moi, ce que j'avais retenu de ce film, surtout, euh, c'était l'exemplarité du prêtre qui ah oui. accueille mmh. et héberge des Juifs à ses risques et périls, mmh. et qu'il le paye de sa vie. Et ce titre, mmh. « Revoir les enfants », c'est la citation de ses derniers mots quand il est emmené par la Gestapo, et euh, voilà. pour ne pas affoler euh, les élèves au lieu de leur dire clairement euh, ouais. adieu ou, euh, et mmh. puis euh, sans, sans aucun jugement et sans aucun énervement, mmh. il leur dit très tendrement au revoir les enfants, donc c'est dans l'espérance mmh. chrétienne évidemment de les revoir au ciel et c'est très beau je trouve oui.
1: Vous me rappelez le film de Roberto Benigni La, La vie est belle ah, dans lequel aussi le, le papa ah, oui. ment un petit peu à son fils lui faisant croire que le camp de concentration n'est qu'un n'est ah, qu'un je, jeu, un je... film aussi sur le dévouement des des, des adultes pour euh, pour leurs enfants euh, et qui peut être bon aussi de voir lorsque l'on a 15 ans et qu'on perd parfois un peu confiance en, en ses parents. Jonas Rosales, oui, vous vouliez réagir au choix de Je de voulais étonner.
2: juste rappeler que le Au revoir les enfants c'est un film qui est inspiré d'une histoire qui est réellement arrivé oui. et, et dont se souvenait oui. Louis Mal lui-même, c'est-à-dire oui. que c'est quelque chose qu'il a vécu. Louis Mal
11: lui-même.
2: Louis Mal oui. lui-même qui a vécu cette histoire, et dont oui, se oui. souvenait Donc, D'ailleurs, je crois que c'est son dernier oui. film, c'est d'autant plus oui. émouvant que, que c'est. Il me semble que c'est oui. son oui. dernier film à Louis Mal. Et oui. donc euh, Louis Mal, qui vient d'une famille très riche, euh, qui est une famille catholique oui, oui. aussi très riche, euh, pour, entre parenthèses, Louis Mal, c'est la famille de, 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 de sucre... des sucres brégué Oui, Breguet, c est, c est Des
4: Gincès c'est
2: voilà, donc c'est du côté de sa mère. Donc en fait, Louis Mal c'est cet enfant d'une famille très riche catholique qui se souvenait de cette histoire et qui fait son dernier film là-dessus. Je trouve ça personnellement très émouvant.
1: Merci Nicole de nous en avoir parlé. Je ne dis pas au revoir les enfants, mais au revoir Nicole, tout simplement. Merci d'avoir été avec nous. Nous accueillons maintenant Mayol. Bonsoir Mayol.
8: Euh, alors moi je, alors je alors il s'avère que les 16 ans, du coup, ça serait un peu. Quand je, je conseille des films pour les de ans, puisque voilà. Tout à mais c'était une question que je me posais, donc c'est un sujet qui fâche un peu. Enfin, je vous explique. Euh, je, bon, bref, euh, j'ai des cousins, donc euh, voilà, très chrétiens, etc. Du cinéma et deux font des études de cinéma. D'ailleurs, l'un a fini. Et il s'avère que ce sont surtout les aînés qui s'est mis à, à réaliser des films D'horreur. Alors, moi, bon, moi, de toute façon, j'ai horreur de ce style. Je dans l'annonce, pour je ne, pour que je ne tombe pas pendant trois nuits, mais cependant, j'aurais quand même posé la question bah, vous, en tant que en tant que chrétien, bah, enfin, comment vous placez face à ce film Alors, alors il passe, il, il noyait le poisson, il n'avait pas tellement de réponses, etc. Et donc, et c'est donc, ce que je voulais demander, je voulais justement demander, en, en tant que critique, en tant que on doit se placer vis-à-vis -vis de, de ces films de, de ce style-là euh, Je parle bien entendu tout film de avoir confondu que ce soit euh, et les films anciens, les, les, les grands films d'horreur, mais également les nouveaux si on peut appeler ça des films d'horreur. Moi, je constate tout ça comme, comme des navets, mais bon, ça c'est entre parenthèses. Mais donc, quand on s'en bien comment on doit se placer face à ce, face à cette, face à cette cinématographique.
1: Merci, Gueule, pour cette question extrêmement importante et difficile d'ailleurs. Et qu est-ce est que les films d'horreur
2: sont visibles quel regard porter sur eux lorsque lorsque l'on est chrétien? Jonas Rosales. Euh, ben, moi je porte un regard de cinéphile, moi je suis quelqu'un qui aime le cinéma et qui aime être surpris par le cinéma Et je ne fais absolument aucune discrimination entre les genres et oui. les styles Donc euh, moi il y a des films d'horreur qui sont très sanglants que j'aime beaucoup Mais c'est l'adulte qui parle là, je ne suis pas un adolescent de 15 ans Bien Donc sûr. je ne peux pas mettre à la place d'un jeune qui peut être extrêmement traumatisé Moi je me souviens avoir été enfant, j'ai vu des films d'horreur D'avoir été traumatisé, j'en fais encore parfois des cauchemars. Donc c'est quelque chose qui m'a marqué, que j'aurais préféré ne pas voir à l'époque. Mais donc euh, j'ai du mal à en parler parce qu'il y a des films d'horreur que moi j'aime beaucoup, mais que je ne montrerai pas à, à, des gar... à des garçons et des filles de 15 Merci. ans. Donc euh, je, 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 moi ce que je vois c'est le côté euh, talent, cinématographique, euh, invention... Euh, euh, c'est ce, ce qui me titille, c'est ça. C'est mm -hmm. le côté, parce qu'il y a des films qui, sont, qui ont une valeur artistique aussi forte dans, dans, dans le genre ce cinéma d'horreur. Donc ça, c'est mon point de vue personnel. En, 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 en revanche, je me tourne vers Sabine qui, elle, est éducatrice. Donc, je pense qu'elle a quand même peut-être une réflexion plus poussée que moi sur, sur comment, doit, comment euh, les enfants, oui. euh, les adolescents perçoivent... Faut-il montrer ce type type film de... là, oui, un, un jeune de
3: 15 ans Alors, Alors, en, en
4: effet, euh, merci pour cette question, Mayol, parce que c'est vraiment intéressant. Euh, moi, j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas montrer de, de films d'horreur... Euh, à des adolescents, certainement pas. Mais de toute façon, le concept de film d'horreur me dépasse un peu. Parce que je vais au cinéma, notamment, chercher la beauté. Et contrairement à ce que dit Jonas, qui dit qu'il y a quand même une esthétique du film d'horreur, moi, j'ai du mal à trouver le beau dans le film d'horreur. Et je trouve que le film d'horreur nous avilie, nous dégrade, nous abîme. Donc, euh la question étant, est-ce que comme chrétien, il est bon de regarder des films d'horreur je, je, je pense que ça n'est pas quelque chose qui nous fait grandir. Donc je dirais, euh, plutôt éviter. En tout cas, comme Là. adolescent, voilà.
2: Euh, je voudrais dire à Mayol, Merci, que je n'ai pas vraiment répondu à votre question, Mayol, parce que je n'ai pas parlé du regard chrétien qu'on pourrait avoir sur ces films. Mmh. Et en effet... Euh, c'est pas euh, de ce point de vue-là, je les conseillerais pas de toute mmh. façon, sauf peut-être cas exceptionnel qui ne vient pas à l'esprit euh, en, en ce moment. Mmh. Mais... Mais donc
4: l'idée de se complaire dans la laideur ne mmh. me paraît pas très chrétienne.
2: Mayol, merci beaucoup d'avoir
1: posé cette question. Alors après avoir entendu les adultes, j'ai donné la réponse de, de l'adolescent attardé que, que je suis euh, encore un peu. Je crois que comme dans d'autres domaines, c'est la dose qui fait euh, le poison, et tout dépend de, de la raison pour, euh, pour laquelle un film appartient à ce style-là, quelle est la, la volonté de, de l'artiste qui est derrière, euh, est-ce pour justement nous, nous avilir, pour euh, manquer une occasion de, 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 de créer du beau, ou est-ce l'horreur comme un, comme un ressort comique, il y a parfois des, des caricatures de films d'horreur qui en Bien réalité sûr, sont, ouais. réalité, entre sont, autres, sont, mais sont euh, drôles. Oui, c'est aussi la, la, la démarche euh, dans laquelle on, on, on le regarde. Si on ne regarde que des films d'horreur parce que l'on se sent, euh, euh, parce que la, la transgression qu'il peut euh, constituer euh, forme notre personnalité et que l'on en devient un peu le, le, le miroir, c'est sans doute... Euh, pas très prometteur. En revanche, euh, si vous êtes avec des amis Mayol et que vous décidez de regarder un film et que et que en, en groupe on décide de regarder un, un, un tel film, il ne faut pas non plus euh, euh, s'enfuir. Que... Euh, ah, ouais, moi, si 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 moi, je vais mettre
2: un peu les pieds dans le plat exprès avec un exemple. Euh, je prends l'exemple d'un film qui est un film fondateur de, mmh. de, du cinéma gore, ce qu'on appelle le cinéma gore, qui est euh, La Nuit des Morts Vivants, le mmh. film de des années 60, le mm -hmm. film en noir et blanc mm -hmm. c'est un film qui est d'ailleurs assez terrifiant hein. c'est un film de cannibale, enfin c'est une horreur hein, de ce point de vue là, <rire> sauf que le film est très fort dans ce qu'il raconte euh, implicitement, c'est à dire que c'est un film extrêmement antiraciste c'est un film qui prône quelque part la tolérance donc en fait c'est toujours très difficile de parler de mm -hmm. de, 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 du cinéma euh, de façon comme ça, de, du genre, de façon oui. générale. Quoi. Enfin, donc après, il y a des films d'horreur qui sont à, à mettre la poubelle immédiatement, mmh. à mon avis. Enfin, Merci donc, Mayol de nous avoir donné l'occasion oui. de parler.
8: Je, je voulais juste, euh, juste pour, pour finir, juste euh, une petite anecdote. Bon, alors c'est pas tellement un film d'horreur, mais voyez le film euh, King Kong. Bon, j'avais justement entendu une émission, une émission là-dessus. Alors un des tout premiers films King Kong, qui était, alors je me souviens plus de l'année qui était sorti, mais bon, les années 70. Alors sens là. Alors je ne suis pas non plus un spécialiste. Apparemment, à, quand c'était sorti, euh, tout le monde avait, euh, comment dire, c'était tout, tout, tout plein de gens étaient partis de la séance, tout le monde était terrifié, etc. Cinq ans après, il était à nouveau ressorti en salle. Il y avait apparemment un silence de mort durant mmh. le film. Et cinq ans encore après il était à nouveau sorti et les gens c'est ce qu'il a fait durant le film. Donc bon, c'était euh, une,
1: comme... une question époques, de, de, sais, de, de temps. D'ailleurs, le temps, justement, euh, euh, il est l'heure d'envoyer la pause musicale suivante. Alors Mayol, merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir et, et d'avoir posé cette euh, question-là. Euh, nous en avons besoin de, de, de ces questions sur nos limites, sur les, ce qui est la transgression, ce qui euh, ne l'est pas. Euh, et je crois que tous les auditeurs, quand, quand ils avaient 16 ans comme vous, se sont aussi posé cette question. Faut-il ou oh non regarder ce film-là Merci de nous avoir permis de parler de la beauté dans les films. Mayol. nous avons beaucoup d'auditeurs qui nous appellent pour répondre toujours à cette question. Quel film aimeriez-vous montrer un jeune de 15 ans Eh bien, nous allons prendre le temps de continuer à écouter vos réponses après cette... Extrait de la bande originale de La gloire de mon père, plein Vladimir Kosma, pas du tout un film d'horreur cette fois-ci.
5: Écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame. Mmh.
1: écoutions, vous l'aviez reconnu la bande originale du film La Gloire de mon Père, l'adaptation de Marcel, du film des, des, je veux y arriver, l'adaptation de l'autobiographie de jeunesse de Marcel Pagnol la musique est de Vladimir Cosma et c'est peut-être là aussi un film que l'on peut montrer à des jeunes de 15 ans pour rejoindre le thème de notre émission de ce soir pour peut-être leur faire réaliser à quel point leur enfance, leur adolescence peut être différente de celle que leurs grands-parents ou arrière-grands-parents ont, ont vécu, et donc mesurer la chance qu'ils ont, ou peut-être la malchance d'avoir des, des, des smartphones qui <rire> peuvent les, les empêcher un peu d'aller se, se promener, se perdre dans, dans la garrigue. Euh, merci euh, à vous tous qui nous appelez. Pour répondre à cette question, quel film aimeriez-vous montrer à un jeune de 15 ans et euh, prenez soin de vos réponses, car nous avons eu la démonstration que nous avons des jeunes de 15 et de 16 ans qui nous écoutent et qui donc s'inspirent de ce que vous nous dites. Je remercie une nouvelle fois Mayol, que nous avions juste avant la pause musicale. Il posait la question de savoir si les films d'horreur sont visibles et la question du regard que les chrétiens peuvent porter sur ce qui ne semble pas a priori euh, être tourné vers ouais. la beauté. Merci encore une fois à vous Mayol d'avoir été avec nous. Nous accueillons maintenant Bruno. Il nous appelle de Toulouse. Bonsoir Bruno bonsoir merci oui, Bruno ouais. d'être avec nous dites nous quel est le film que vous aimeriez montrer à un jeune de 15 ans
12: alors moi j'ai tout de suite pensé au film Les chariots de feu oui. de 1981 que peu de jeunes doivent connaître donc qui est l'histoire de, des JO qui se passe au moment des JO de 1924 à Paris donc c'est un peu d'actualité aussi c'est et donc, euh, je ne sais pas si les vos invités ont vu ce film, sûrement, peut-être. Oui oui, 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 oui. oui, oui, on Bruno,
4: le connaît bien. Je l'ai vu plusieurs fois à sa
1: sortie. Bruno, expliquez-nous, nous de quoi parle ce film et pourquoi est -ce à ce oui. film que vous avez pensé en entendant le thème de ce soir
12: Alors, parce que... porte des valeurs euh, importantes, je pense, et des valeurs d'engagement, de... Et, et dans n'importe dans, dans, dans quel milieu l'acteur principal euh, n'a pas peur de, de montrer sa foi et de s'engager euh, même, même jusqu'à ne pas concourir dans sa spécialité et, et parce que en fait, ça se passait un dimanche oui. la, la finale de, de sa spécialité et en fait il a été repêché dans une autre finale et c'est une histoire vraie. Et ce qui n'était pas le 200 mètres ou le 100 mètres, c'était sa spécialité. Il a, il a fait la finale du 400 mètres et qu'il a gagné. Et, et après, au-delà de ça, euh, au-delà du fait que c'est vraiment <rire> incroyable ce qu'on voit, euh, la différence entre temps après, <rire> les JO, il y a des choses... Euh, après, il y a une partie qui se passe aussi en Angleterre qui est très, très bien aussi. Mmh. Et... Euh, et après, il y a, si on va chercher un peu plus loin après ce film, si on voit l'histoire d'Eric Lidl, euh, un, un, un des principaux acteurs, euh, on voit aussi après sa vie au-delà du sport. Ses valeurs, il a, il a continué à les porter en, en étant missionnaire en oui. Chine. Merci beaucoup voilà. Bruno
1: de nous en parler ce film qui euh, s'inspire de l'histoire de deux athlètes britanniques concourant aux Jeux Olympiques d'été oui. de euh, 1924. Un film donc sur euh, sur l'engagement, sur sur oui. la persévérance, euh, des, euh, des, des des valeurs comme vous dites euh, que des jeunes de 15 ans peuvent aussi avoir à, à découvrir, à, à comprendre. Euh, merci Bruno de nous en avoir parlé, euh, Sabine, je vous vois approuver ce qui vient d'être dit.
4: Oui, j'approuve tout merci. à fait, et j'approuve tout à fait ce choix, je l'ai montré moi-même assez récemment, ce film, à des adolescents de, de 15 ans. C'est un film euh, sur le sport déjà, et ça c'est quelque chose qui peut toucher la jeunesse. Et j'aime beaucoup l'intransigeance de ce personnage, qui, de cette personne, puisque c'est une histoire vraie, qui dit « Non, moi je ne cours pas le dimanche, c'est le jour du Seigneur. » Et qui met ainsi... Euh, en péril la réussite de ce qu'il prépare depuis des mois et qui finit par gagner l'autre épreuve et puis il y a aussi une belle histoire d'amitié parce qu'il a son, son comparse qui court lui et qui gagne pour euh, par, par défi parce qu'il est juif donc c'est très intéressant d'avoir ces deux personnages qui vont oui. chacun défendre leurs valeurs et chacun réussir et puis il y a une bande évidemment musicale qui est, est absolument connu, exceptionnelle oui. qui, qui est devenue mythique et qui est très oui. belle,
2: oui. Qui est écrite, la musique est écrite par le musicien Vangelis, oui. qui est décédé récemment d'ailleurs. Oui. Il est mort il y a quelques mois à peine, oui. qui, a, qui a une carrière formidable. C'est une musique très connue, je pense que les en fait, adolescents, même qui n'ont pas vu le film, connaissent, connaissent la musique. La musique. Oui. Moi j'ai connu parce, la musique avant oui. le film. C'est le cas de beaucoup de monde, oui. je crois. Et oui. moi je le souviens que j'ai de ce film, je ne l'ai pas vu depuis longtemps, mais je l'ai vu, moi qui ne suis plus très jeune. Je l'ai vu à sa sortie, je l'ai vu plusieurs fois, parce qu'il m'avait beaucoup plu. Oui. C'est ouais. un film d'ailleurs pour la petite histoire qui a eu l'Oscar du meilleur film, la surprise un peu tout le monde parce que ouais. c'est un film sans star. Enfin ouais. et c'est un film dans le souvenir que j'ai, c'est un très beau film sur la camaraderie, oui. c'est le souvenir ouais. que j'ai en tout cas encore aujourd'hui. Merci oui, il y a une belle Bruno.
4: histoire, ça se passe dans une école déjà mm. à l'origine. Donc en mm. effet, ils s'entraînent les uns les autres, etc.
2: Oui. Du coup, j'ai la musique dans la tête, euh, Bruno,
1: je donc, donc je vais l'avoir toute na, 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 la soirée. Na, na,
3: na, voilà. na, 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 na. Merci
1: Bruno d'avoir été avec nous.
12: Merci, merci beaucoup pour votre émission.
1: C'est avec joie, ce sont les auditeurs qu'il faut remercier. Leurs appels sont, sont très nombreux ce soir, pardon par avance de, de ne pas pouvoir tous vous entendre. Hélas, écoutons cependant, si vous le voulez bien, Marie depuis Paris. Bonsoir Marie.
10: Bonsoir. Alors, euh, merci beaucoup pour euh, ce thème et pour les émissions. J'aimerais parler d'une expérience que j'ai vécue à l'âge de 13 ans et j'ai pu regarder euh, depuis, euh, puisque j'ai attendu un petit peu, euh, je ne savais même plus de qui était le film. Il s'agit de Fahrenheit 451 et j'ai vu que c'est de Truffaut. Oui, <rire> exactement. Je, je François Truffaut, 1974
2: aussi, mes souvenirs sont bons.
4: Euh, non, 66 même.
2: Ah, c'est encore plus tôt, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui. c'est un ancien.
4: C'est son premier film et... en, anglais. En, couleur, en anglais. En anglais en couleur. et en couleur. Ah. Ouais. Ah, oui, oui, Avec Julie ça. Christie,
2: c'est mes souvenirs sont...
1: Marie, merci oui. de nous en parler. Dites-nous pourquoi euh, vous voulez nous en parler ce soir et quelle est cette expérience que vous avez ressentie à l'âge de 13 ah, oui. ans en voyant ce film et
10: Je vais très peu au cinéma et c'est vraiment un film qui m'a profondément marquée pour toute ma vie. Euh, c'est mon père qui m'a emmené voir ça, et c'était assez rare qu'il m'emmène voir un film. Et euh, c'est donc un, un film qui raconte l'histoire d'un pompier, c'est un film de science-fiction, enfin j'espère que ça ne viendra jamais. Hein. Euh, les pompiers doivent brûler tous les livres parce que ça peut rendre les gens euh, malheureux, euh, de trop réfléchir, de trop remettre en question les choses. De ré... Oui, de... un livre, c'est quand même sacré pour moi. Et euh, donc, ils doivent être brûlés. Ils ont des chiens euh, robots qui, qui savent sniffer toutes les odeurs de livres et qui rentrent et qui brûlent tout ça. Et, et, bon, et, c est, c est... et à la fin, il y a ces gens qu'on retrouve dans la forêt qui ont qui sont des, des résistants à, à ces gouvernements qui veulent avoir des personnes euh, qui sont servent si on peut dire oui. qui ont euh, chez eux des euh, écrans euh, sont tout autour des murs et on voit des poupées Barbie avec des piles boutons dans les oreilles oui. à l'époque on appelait ça comme ça et qui qui sont complètement euh, qui ont le cerveau complètement oui. lavé oui. devant des des choses stupides euh, et, euh, et donc la fin, euh, le pompier finalement va faire un revirement et va lui aussi, il enfin, y a une histoire d'amour et il va, euh, je, je crois, hein, et il va se retrouver aussi dans la forêt parmi les hommes livres oui. qui ont appris des livres, des grands textes et qui les récitent dans la forêt. Et si on veut écouter un livre, on va près de ces hommes écouter... Euh, les paroles qui sont dites, des vraies paroles, quoi, oui. de, de profonde culture humaine.
1: Marie, merci de oui. nous parler donc, de, de ce film, Far 451, l'adaptation du, du roman euh, de, de Ray Bradbury, euh, dans, dans lequel on brûle. Euh, tous les livres, hein, Farina 451, ça fait référence à la température euh, à, à laquelle oui. le, le papier se met à brûler de lui-même, donc on montre le papier voilà, à la température oui. pour, que, pour que tout euh, brûle. Lorsque l'on regarde ce film et que l'on a 13 ans ou, ou, ou 15, qu'est-ce que l'on ressent En quoi est-ce que, quand vous l'avez vu, Marie, cela a, a changé votre manière de voir le monde, de, de, de voir les livres
10: je m'en suis beaucoup servi dans mes dissertations après. Oui, vrai. Euh, de, et pour moi, je vivais dans une famille où il y avait beaucoup de livres. Mon père était dans l'édition. Et donc, on avait des livres partout. Et euh, on me donnait des livres. J'ai lu euh, le Monte-Cristo, euh, par exemple, à 12 ans. Enfin, euh, et, et pour moi, un livre, c'était quelque chose de qui nourrissait, qui était... Enfin, je ne le savais pas à l'époque, mais enfin, c'était quelque chose que, que j'estimais profondément. Et, et de voir, de, de penser un monde où on n'aurait plus le droit de lire, plus le droit d'écrire, c'était pour moi euh, très... Euh, très marquant, quoi. très, euh, Je ne pouvais pas imaginer ça, quoi. Et je suis avec... Avec ce qui est... Mon père parlait de l'idio-visuel. Vous voyez, c'était un mm -hmm. peu élevé comme ça. Et...
1: Euh... Marie et, et, Oui. Merci beaucoup pour, pour tout ce que vous nous dites ce soir. Je me rends compte que nous avons une émission de radio donc, dans laquelle on demande quel film vous aimeriez montrer à un jeune de 15 ans. Et, et, et donc, euh, allez-vous faire passer deux heures de plus devant un écran à un jeune de 15 ans Et vous, Marie, vous nous appelez pour nous parler d'un film qui nous dit qu il faudrait moins d'écran et plus de livres. <rire> je vous trouve Je, je trouve que, que, que vous êtes très et Ça revient à la discussion du Oui enfin. Absolument, et c'est pourquoi je l très heureux pas justement de, ouais. de, l entendu, de vous avoir entendu nous en parler Marie, euh, l'un euh, n'empêche pas l'autre Et euh, ce film-là Peut faire prendre conscience à un jeune de 15 ans De euh, l'importance de, 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 de ces objets étranges en papier Qui se trouvent sur, 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 le, sur son étagère Sabine de la Qui est étudiante, je le rappelle, en français
4: Professeur de français, Professeur de français. Oui, oui. Alors moi, je, je, je fais lire le livre, puis voir le film. Ah oui. Et c'est un film qui est très intéressant. Alors, les adolescents d'aujourd'hui sont, je pense, euh, moins réactifs parce que euh, l'idée de totalitarisme est, est loin d'eux. Donc, ils ne comprennent mmh. pas immédiatement qu'il s'agit d'une société... Ils prennent l'anticipation euh, avec les, les murs-écrans, etc. Mais ils ne voient pas tout de suite... Euh, l'idée de l'état totalitaire qui va passer par la suppression des livres pour faire subir euh, euh, aux citoyens un lavage de cerveau. Euh, ce qui est très intéressant, c'est de leur expliquer ça et ensuite de leur montrer que euh, pour certains auteurs et certains réalisateurs, le pire des mots du monde, des mots M-A-U-X, ce serait de supprimer les livres. Ça, moi, j'adore, évidemment, comme professeur de lettres, vous pensez bien, et euh, ces, ces espèces de, de bons sauvages qu'on voit à la fin qui sont des résistants et qui, qui, euh, qui arrivent à survivre parce qu'ils ingurgitent des livres entiers ça fait penser à Solzhenitsyn dans sa prison hein. euh, je trouve ça absolument extraordinaire parce que ça, ça nous dit le livre c'est la vie et ça moi je suis tout à fait d'accord avec ça
2: Jonas, ben, moi j'irai dans le sens, euh, je vais tout à fait dans le sens de Sabine aussi, alors je ne suis pas éducateur, mais je pense que c'est un bon film, et si on le travaille avec le roman c'est encore mieux, pour permettre, pour aller plus, plus tard, avec, enfin, plus, pour aller plus loin avec les élèves sur des études, sur ce que, cette notion de totalitarisme ouais. qui ressurgit un petit peu aujourd'hui euh, dans certains pays, ouais. et, qui, et qui a marqué le XXe siècle, ouais. donc c est, c est, je pense que... Alors, c'est aussi une allégorie, c'est forcément une allégorie de cette société-là qui a existé. Mmh. J'aurais juste rappelé aussi que Truffaut, euh, c'est quelqu'un qui avait un rapport à la littérature, peut-être oui. de tous les écrivains, no euh, de tous les auteurs, La Nouvelle Vague française, bon, Romère aussi, mais différemment, mais euh, mmh, mmh. lui de façon très explicite dans ses films, non, la littérature est très présente dans ses films.
4: D'ailleurs, il, il, il a choisi lui-même les, les livres qu'il fait brûler, on en voit les titres. Il ah oui, a choisi lui-même de oui. faire brûler dans le film les, les livres qu'il aime.
2: Ça, Je me souvenais pas, tiens. Ouais, ouais. Et, et Truffaut d'ailleurs, c'est un cinéaste auquel j'ai pensé avant de venir dans l'émission parce que je pense qu'il y a plusieurs films de lui pour qu'on peut tout à fait montrer à des, ouais. à des, à des, à des jeunes de 15 ans. Mm. J'ai pensé à L'Enfant sauvage, sauvage, par exemple, qui est un film que je pense pourrait tout à fait euh, être montré à des et je pense qu'il y a Même en plus, plus un film formidable. Quoi. Mm. Donc, Truffaut, c'est un cinéaste que je pense est tout à fait mm. euh, des, des, des jeunes de 15 ans, peut tout à fait. S'introduire au cinéma bon. de cette époque-là, des années bon. 60,
3: 70,
2: par Truffaut. Moi, ouais, ça fait bon.
1: déjà quelques années que j'ai 15 ans, mais je vous remercie une nouvelle fois. J'ai énormément d'idées de, de films à voir euh, désormais. Merci, Marie, d'avoir été avec nous. Nous accueillons à présent Dominique de Rouen. Bonsoir, Dominique.
2: Dominique, m'entendez-vous ah, Elle récite des poèmes dans la grotte aussi. Ouais, <rire> voilà. Euh, elle, Alexis. Euh, non, ce que Geoffrey a fini par nous rejoindre. Ça, ah, oui, c'est ça.
1: Dominique nous appelle depuis Rouen, la régie me dit qu'elle est bien avec nous, c'est la preuve que ces émissions sont bien en direct et que les appels des auditeurs sont bien spontanés, parce que je sais que certains parfois se, se, se le demandent, les appels arrivent bien à un standard et puis chacun explique un peu ce dont il veut parler et comme il y a beaucoup plus d'appels que ce que l'on pourrait prendre, on est obligé de faire une petite, une petite sélection. En, en direct et donc nous rappelons ensuite les, les, les auditeurs et parfois au moment où on les rappelle euh, avec toutes les idées de films qu'on euh, leur donne toutes les idées de films qu'on leur donne euh, et bien quand, parfois quand on les rappelle les, les auditeurs sont partis au cinéma justement entre temps <rire> euh, mais euh, peu importe merci de, de vos nombreux appels ce soir. Nous parlions à l'instant du totalitarisme. Je voudrais simplement saluer Jean-Yves qui nous écoute depuis Saint-Michel-sur-Orge et qui, lui, pensait au documentaire de Nuremberg, à Nuremberg.
2: Jonas Rosales, vous le connaissez Oui, oui, oui. C'est. Comment dire c'est un film qui demande aussi avec des jeunes à être travailler à être vu travailler en il fait, y a des films comme ça qu'on ne peut pas montrer euh, mm -hmm. et, et puis se dire au revoir quoi enfin, mm -hmm. euh, celui-là il, il demande à être euh, à, 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 ça demande un suivi mm -hmm. Ça demande un suivi éducatif mm -hmm. c'est un film c'est un film historique hein, c'est un film oh oui
1: sur justement le, les crimes du régime nazi et peut-être que là aussi c'est un film à montrer justement à la jeunesse pour, pour qu'elle s'en souvienne. Merci Jean-Yves de, de l'avoir cité ce soir. Merci à vous tous qui nous appelez euh, très nombreux, et dans, dans les quelques minutes qui nous restent, nous n'aurons hélas pas le temps de, de tous vous entendre, surtout qu'il nous reste une petite pause musicale. Et, puisque nous avons évoqué tout à l'heure le film des hommes et des dieux, un film sur l'engagement aussi, sur l'enracinement, sur la vocation, bien sûr, faut-il partir faut-il rester euh, voilà euh, ce dont traite ce film bien chers auditeurs moi je vous dis restez avec nous comme l'ont fait les moines de Tibérine pendant que nous écoutons justement euh, cette musique que l'on entend dans le film au moment où ils ont à prendre cette décision le lac des signes au plus 20 la grande scène moderato de Tchaïkovski
5: écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame
1: écoutions, bien sûr, cet extrait du lac des signes, celui-là même que les moines de Tibérine écoutèrent dans le film des hommes et des dieux pour euh, prendre cette décision. Faut-il rester Faut-il partir Merci euh, à Xavier Beauvoir pour euh, ce film. Merci à vous tous qui avez été nombreux ce soir à nous appeler pour répondre à cette question. Quel film montrer un jeune de 15 ans D'après vous, nous avons à présent Pascal qui nous rejoint depuis euh, la région parisienne. Bonsoir Pascal.
7: Bonsoir aux auditeurs, bonsoir Louis Oxil, bonsoir Sabine, bonsoir Jonas. Bonsoir, bonsoir
3: Pascal.
4: Pascal.
7: Ben moi je pensais aux 10 Commandements, mais alors je sais plus de qui, Paul, euh, John
2: Houston ou... Cécile B2000. Voilà,
7: c'est Cécile B2000, je me rappelle jamais. Et c'est un très beau film, du point de vue esthétique, euh, pff, historique... Et biblique, oui, c'est un très beau film qu'on peut regarder euh, même avant 15 ans.
1: Pourquoi, Pascal, à la question de ce soir, quel film aimeriez-vous montrer à un jeune de 15 ans Vous pensez à ce film-là
7: ben, je, je pense que c'est un film assez complet, qui est à la fois euh, euh, un film d'aventure, à la fois un film fantastique. C'est vraiment un film... Euh... Et
1: pourquoi est-ce que quand on a 15 ans, c'est ce film-là qu'il faut voir et... Et...
7: Pas spécialement, mais ça m'est venu comme ça, puis c'est aussi un film qui parle un peu de la Bible, Pascal. ça peut être intéressant.
1: Pascal, merci beaucoup pour euh, votre appel de, de, de ce soir, je, je mesure qu'il est difficile de répondre à la question de ce soir par autre chose que... Montrez-leur ce film parce qu'il est très beau et parce qu'il est important. Mais je suis heureux d'avoir eu, euh, pour dernier témoignage déjà euh, ce soir, celui d'un film qui nous parle justement euh, de, euh, des Dix Commandements, qui nous parle donc euh, de la Bible, des écritures, de, de ceux qui nous rassemblent euh, à cette antenne. Pascal, merci de nous en avoir parlé. J'ai juste une petite question pour vous. Le film date de 1956. Est-ce qu'il oui. n'a pas, dans son style un peu vieilli, pensez-vous que... Euh, les jeunes qui, sont, qui ont 15 ans aujourd'hui, qui, euh, euh, qui sont donc nés en 2008 euh, déjà, est-ce qu'ils vont aimer ce film
7: Moi, je pense que je ne sais pas, parce que justement, <rire> je ne sais pas du tout. Mais moi, je, je l'ai vu, euh, j'étais quand même pas très arriéré. J'ai... Je l'ai vu, bon, j'avais 8 ans, tout ça, j'avais trouvé ça bien, mais je ne sais pas pour maintenant... Euh... Pascal,
1: merci aussi, car ce que vous ah. nous dites, c'est, après tout, ce n'est pas si important de savoir s'ils vont l'aimer ou pas, c'est aussi euh, là quelque chose que, que nous qu on a on a
4: envie, envie de partager, leur, de, partager de transmettre.
2: Ouais. Qu'on a envie de, de partager, oui.
4: C'est un film qu'il faut avoir vu, moi je pense qu'il faut l'avoir il faut vu.
2: Bah, il est passé, il est, pendant les Pâques, il est repassé sur Arte le soir. Hein, ouais. quoi, oui.
4: Non, non, il faut l'avoir vu, et vous, vous l'avez vu à 8 ans, ça ne m'étonne pas, genre, on peut le voir assez tôt. Et même s'il a vieilli, je pense qu'il faut le prendre comme tel et ça vaut le coup de le montrer. Il
1: nous montre aussi quel regard le cinéma portait sur, justement, sur la Bible en 1956. Mmh. Et si en le regardant on pense qu'il a vieilli, c'est
2: peut-être une invitation à en faire de nouveau. Bon, moi, je suis un grand amateur de vieux films, donc pour moi, les films, ils ne vieillissent pas. Donc moi, j'ai pas le sentiment que c'est un, <rire> un film qui a vieilli. Alors, je comprends que l'esthétique peut paraître d'une autre époque, vieillotte, ou je, les, je sais les pas, couleurs. les décors, etc., les couleurs très vifs. Mmh. Mais moi, je marche toujours avec... Ce film, moi, je l'aime beaucoup. C'est un film que je peux revoir et qui, qui me plaît beaucoup et que je trouve flamboyant. Et je suis toujours impressionné que par la scène où il y a Moïse qui, qui divise la mer en deux. Et Quand j'étais enfant, quand je l'ai vu la première fois, j'étais très impressionné. Je pense que c'est un film qui est toujours, qui est toujours vif. Quoi. Qui est toujours...
1: Merci, Pascal d'avoir mis cette petite note de spiritualité euh, en cette fin d'émission. Merci à vous et pardon à tous ceux que nous n'aurons pas eu le temps d'entendre ce soir. Et vous êtes euh, extrêmement nombreux. Je vois que le, les, les appels continuent même à arriver. Je vais essayer de vous citer et euh, je propose à, à nos invités, Jonas et Sabine, n'hésitez pas à, à m'interrompre si vous voulez réagir sur un des films que je vais citer. Brigitte, pensez au Guépard de
2: Visconti. Ah oui, 15 ans, est-ce que c'est pas trop jeune encore Mais je c'est un que film est magnifique. C'est un film À
4: 15 ans, c'est un film, c'est un chef-d'œuvre.
2: C'est un chef-d'œuvre chef absolu, ouais. oui. Si, il faut,
4: ouais, 15 heures, 15 bien.
2: ans, vous pensez ouais. Catherine Moi, j'hésiterais, mais c'est un film que j'aime tellement que Catherine plus de monde le voit, mieux c'est. à Des Hommes et des Dieux, dont nous avons mmh. parlé, mmh. À,
1: au film sur euh, l'abbé Pierre, hiver 54, mmh. et puis beau au film, film de Charlie Chaplin, Le Dictateur,
2: notamment, mmh. et les autres. Oui, les trois Très bonne idée, Ils Le Dictateur, bons. pour des, des adolescents. Très mmh. bonne idée.
1: Bernadette, depuis âge 1, donc à Des Hommes et des Dieux, dont nous avons parlé, Alexis, la boum, avec Sophie Marceau. C'est un teen movie, voilà. Ah, un ouais. film qui est un boucle, teen un movie français sur lui. Un
4: vieux teen movie, Merci
1: Alexis, merci à Marie-Thérèse qui, qui nous dit bah, les films classiques, les films anciens, Jeux interdits par exemple, ou bien Guerre et paix. Merci ouais. Marie-Thérèse. Je salue également Alban qui posait aussi une question, euh, je crois justement sur les films d'horreur, comme, euh, comme Maïol décidément, euh, ouais. cette question à la cote ce soir. Fabrice, euh, le cercle des poètes disparu, les chariots de feu, le seigneur des ados. On n'avait pas cité ah, le, le seigneur, seigneur des, des ados. Non, on n'en pas parlé, le de mmh, seigneur des encore. ados. Et pourtant, euh, nous aurions euh, pu, là aussi, l'envie le, le, d'aventure peut ainsi être transmise. Il faut euh, lire d'abord le livre. À cette jeunesse, il faut lire d'abord le livre, vous pensez mmh. J'ai mal fait. Mmh. Jean-Claude Big, un petit garçon qui voudrait être adulte et qui trouve un travail dans une fabrique
2: de jouer avec des problèmes d'adultes.
1: Mais lorsque l'on a Moi 15 je l'ai ans... vu ce
2: film, et c'est un film qui me plaît beaucoup, c'est un film que j'ai beaucoup aimé à l'époque, c'est avec Tom Hanks aussi.
1: Mais quand on a 15 ans, est-ce qu'on a envie de regarder des films dans lesquels jouent des enfants alors, alors c'est un enfant,
2: c'est un, un, un enfant dans un corps d'adulte. Et donc avec toutes ah. les situations que ça, ça crée, des situations assez drôles, Tom Hanks, il est incroyable, parce que mm -hmm. c'est un adulte qui joue comme un, comme un enfant. Non, enfin, mm -hmm. C'est un film que je conseille qu'il faudrait redécouvrir. C'est un film des années 80 que j'ai beaucoup aimé à l'époque. Martha a pensé au prince de la ville. Sylvie de
1: à entre deux rives. Johanna, à la ligne verte. Hein, ce film dans une prison où un homme euh, Attends, est accusé, là. mais mm -hmm. irresponsable. Un homme, là, aussi, avec, euh, avec une âme d'enfant. Mm -hmm. euh, merci, Johanna. Merci à Jean-Hermann, La loi du silence, d'Alfred Hitchcock. C'est
4: ouais, magnifique. Ouais, à, chez, un avoir, absolument avoir absolument Un vrai chef La conscience, euh, oui.
1: Alors, euh, il, nous reste, il nous reste encore cinq minutes avant que la loi du silence en radio ne s'applique aussi à nous. Merci à Pierre Soleil Vert.
2: Thérèse, pensez à Little so soleil, ouais, soleil Vert, attention, vert. Soleil Vert, je l'ai vu. Je l'ai
4: vu au lycée. Je l'ai vu
2: au lycée, j'avais 15 ans. donc voilà Alors, que Ça tombe parfaitement dans l'émission.
4: Ah, j'ai trouvé très ça dur. dur
2: aussi. Ça m'a ah marqué. Hein. Moi, moi j'étais pas du
4: tout stressée.
2: Ah, c'est un film terrible, quand même. C'est ah, oui, bah, un film sur le. Vous l'avez vu, Louis XI Ah oui, alors c'est aussi un film de science-fiction. C'est
4: anticipation aussi. Qui se passe
2: d'ailleurs à notre époque, à peu près. Hein. À l'époque, je... oui, c'était pense... la, l'avenir lointain.
4: Ouais, c'est un film des année.
2: années 70 de Richard Fleischer où. Euh, ou on peut le dire ou pas parce ouais. qu'on va faire un spoiler on là comme on dire, dit. Ou il euh, y a des crises d'alimentation de, de, on va dire mm -hmm. enfin, et que du coup c'est un film sur, sur le cannibalisme ça, en fait. Ouais, on finit par, par manger les morts quoi. Qui qu'on qu nous présente comme des pastilles vertes. Non, non c'est un film qui marque. Ah, c'est hein. un film qui marque bien. à 15 ans. Moi ouais. ça m'a marqué. Ouais, aussi, et nous nous
1: ne mangeons pas nos auditeurs c'est pour ça qu'ils sont nombreux à appeler Thérèse de Little Boy ou Swing. Ah c'est bien ça. a pensé à Coda Dominique à Rainman, oui, euh, William pensait à Bénur, euh, Pascal à Into the Wild, décidément beaucoup nous ont ouais. parlé Into the Wild, Marie au Troisième homme. Euh, je salue aussi euh, Margarlette euh, Mathieu, euh, Pierre la vie de Brian, des Monty Python. Ah c'est ah, ouais. vrai qu'il faut rire, il faut peut-être être, à 15 ans, être sais initié pas, ouais. à l'humour moi, moi je montrerai à mon neveu qui, qui aurait 15 ans je lui montrerai les tontons flingueurs parce que c'est aussi une autre forme de camaraderie mmh. une autre forme de verve euh, et d'expression de, 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 et d'engagement aussi même si ce ouais, n'est pas mais celui que neveu n'y
4: comprendrait rien
1: mais c'est ce que vous me disiez ouais, Sabine ouais, ce ouais, plus de... il ne
4: parle plus le même argot et la prononciation est très difficile. Et même le, le contexte avec ces, ces bandits-là euh, est très loin de leur vie. Ah, il... il faut un sous-titrage pratiquement. On ne va quand même
1: pas se plaindre que nous ayons moins de bandits ou que <rire> nous n'ayons plus ces bandits-là. C'est différent. C'est des bandits au grand. Merci à Pierre de nous parler des Monty Python également. Je salue euh, Sandrine ainsi que euh, Ginette qui recommande des peuples, elle les Dix commandements, Bénure également. Euh, et euh, je euh, salue également Catherine qui euh, nous a beaucoup appelé euh, ce soir. Catherine, elle nous a appelé quatre fois et elle n'a pas été rappelée. Elle dit c'est de la censure, sûrement Catherine, c'est juste que l'émission est victime de son succès. Nous avons eu ce soir beaucoup d'appels et comme nous n'avons que deux heures d'émission, euh, il faut euh, malheureusement que, que parfois je fasse des choix et je donne en effet la priorité à ceux qui appellent pour la première fois, afin que chacun ait son tour. Et je suis sûr, Catherine, que vous comprendrez très bien. Et ce sera une joie de vous entendre une autre fois, Catherine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je mesure que... L'émission de ce soir ressemble peut-être à un catalogue de films que nous aimons, et même si à chaque fois que nous parlons de cinéma dans cette émission, une fois environ tous les deux mois, nous essayons de donner un angle pour que les deux émissions successives ne se ressemblent pas trop, je mesure qu'il est voilà, difficile, de à tel point nous aimons le cinéma, car ces auteurs savent nous le faire aimer, à quel point il est difficile vraiment de, 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 de prendre cet angle-là. Le film que l'on aimerait montrer à un jeune de 15 ans, ben c'est celui que l'on trouve beau. Tout simplement celui qu'on aime soi-même et qu'on a donc envie de transmettre comme euh, tout ce qu'on aime. Ce sont aussi, vous l'avez dit ce soir, chers auditeurs, des films qui nous parlent d'engagement, de confiance en soi, de confiance euh, dans les autres, qui nous parlent de toutes ces valeurs qu'on a envie de transmettre, qui nous parlent aussi euh, de ce dont il faut se souvenir euh, dans l'histoire, et qui nous parlent enfin le, de la réalité du monde que l'on a envie de découvrir et d'apprendre à, à, à maîtriser, à conquérir même quand on a 15 ans. Merci d'avoir été si nombreux à nous appeler. Il nous reste une petite minute. En quelques mots, Jonas Rosales, Sabine de la Moissonnière, comment avez-vous vécu cette émission Qu'avez-vous pensé des appels de nos auditeurs
4: Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Euh, j'ai trouvé intéressant que certains films reviennent de façon régulière. Ça signifie qu'il y a des grands chefs-d'œuvre qui marquent et qui sont des films éducatifs, vu le thème de ce soir. Euh, je repars avec certains films à regarder plus tard, que je ne connaissais pas. Et euh, Jean conclut que le cinéma est quand même une, un, un art très propice à, à, à l'éducation et à la croissance euh, spirituelle et artistique.
2: Jonas. Ben moi, je suis, je suis surpris par la grande variété de films, d'ailleurs. En fait, c'est très éclectique, c'est très, très bigarré, c'est sympathique. Euh, je, je pars aussi avec des films à voir. Il y avait trois ou quatre films que je ne connaissais pas dans les, dans les films proposés par nos auditeurs. Et, euh, et puis euh, je suis très content d'être venu et de, de cette invitation à Louis auxil parce que ça m'a permis de réfléchir à quelque chose à laquelle je n'ai jamais réfléchi en tant que cinéphile, justement, qui est la question qu'est-ce que je montrerai à un adolescent de 15 ans alors que je suis, j'ai pas d'enfants alors j'ai des neveux, j'en ai, j'en ai plein. Donc, mais euh, je ne me suis jamais posé la question avant. Et c'est aussi le, le but
1: de cette émission, que nous puissions euh, réfléchir euh, ainsi euh, ensemble. Merci à vous. Je vous rappelle, Jonas Rosales, que vous êtes scénariste de, de documentaires. Vous contribuez aussi à l'association Art, Culture et Foi, qui organisera justement des événements sur le, le cinéma. Euh, euh, cet automne en particulier. Sabine de la Moissonnière, vous êtes enseignante. On vous retrouve au Bernardin et aussi dans cette série d'ouvrages éduqués par le cinéma. Merci à vous. Merci aux auditeurs. Je vous souhaite beaucoup de films, ainsi qu'une nuit tranquille et reposante, car demain sera... Un grand jour